0: 50 años, llevamos las noticias a la radio. Hoy seguimos evolucionando. Ya llegó, ya está aquí, nuestro gallo, su gallo, el gallo de la radio. Comenzamos, Tribuna Matutina.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Y cuando son las 6 de la mañana con un minuto, comienzo a cantarle las noticias. La tercera, sí, la tercera es la vencida. Este lunes los trabajadores de la Volkswagen de México llevarán a cabo una nueva consulta para aceptar o rechazar el 11%. De incremento salarial. No hubo una segunda propuesta. Circulan con las placas viejas. La Secretaría de Finanzas informó que 180 mil conductores no accedieron al programa de canje de placas. Les diremos qué pasará con ellos. El Instituto Municipal de Arte y Cultura anuncia las actividades que llevará a cabo con motivo de las fiestas patrias. Estas son buenas noticias. Ya vienen, ya se acercan las segundas dosis de vacunas anti-COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. Sigamos consintiendo a nuestros paladares. Agoniza la temporada de los chiles en hogada, pero ya viene la del mole de caderas. Los estados de Puebla y Veracruz fortalecen sus programas de colaboración en materia de seguridad Turismo y Cultura Se reunieron los gobernadores Miguel Barbosa y Cuitlagua García En los deportes El Puebla de la Franja Mal y de malas Gustavo Ferrarais Sufre terrible lesión, fractura Y el equipo corta su racha De empates Pierde un gol por cero Ante las chivas rayadas de Guadalajara las Águilas del América permanecen como líder del torneo y se preparan para el clásico de clásicos. Comenzamos Tribuna Matutina, por supuesto aquí en la Magnífica, la patrona de la radio.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx.
1: Son las seis de la mañana con tres minutos y es un gusto saludarles en este lunes 12 de septiembre del año 2022 semana patriótica nos estamos ya preparando para todas las celebraciones y conmemoraciones del mes de septiembre. Mañana mañana 13 de septiembre día de los niños héroes de Chapultepec. Por supuesto habrá esta ceremonia oficial que cada año se lleva a cabo allá en la 25 oriente y boulevard 5 de mayo y también bueno pues evidentemente todo listo para conmemorar el inicio de la independencia de México el 15 de septiembre 16 de septiembre durante la madrugada y también ese mismo 16 de septiembre se llevará a cabo este desfile militar con motivo de esta conmemoración recordarle a todos ustedes amigos radio escuchas que tenemos ya líneas de comunicación abiertas para usted al número 242 1312 242 13 -12. también también está abierto tribuna vigila la voz de los poblanos al 22 23 90 38 10 22 23 90 38 10 para que nos más men mande mensajes de texto sus mensajes de voz principalmente mensajes de voz que queremos escucharlos y vía redes sociales Recuerden ustedes que estamos en Tribuna Vigila. Así que sin más ni más, vámonos con la información. Facebook, Tribuna Vigila.
0: Poderoso caballero
2: es el buen dinero.
3: Tengo un.
1: son las seis de la mañana con seis minutos y bueno, ha sido pues semanas intensas en materia de negociación entre el sindicato de Volkswagen de México y también pues la empresa. Cabe mencionar que hoy se lleva a cabo la tercera asamblea entre los trabajadores y entre la base trabajadora, como se le menciona popularmente, para definir si finalmente, bueno, pues aceptan o rechazan esta propuesta Esta única propuesta de incremento salarial de 11%, 9% directo al salario y 2% en prestaciones. Tú has estado muy pendiente de esta situación, Liliana, y es un gusto saludarte esta mañana de lunes. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Efectivamente, la tercera es la vencida y este lunes trabajadores sindicalizados de Volkswagen de México... Que participan de la consulta y deben aprobar o rechazar el aumento del 9% directo al salario y 2% en prestaciones. En términos generales hay que recordar la propuesta de incremento no se modificó. De acuerdo a comunicados de la empresa y el mismo sindicato, la automotriz no está en condiciones de ofrecer algo más, aunque en esta ocasión los trabajadores podrían obtener como beneficio extra un mes adicional con el aumento del 9%, esto a petición de la autoridad laboral. La Comisión Revisora decidió aprovechar esta segunda prórroga en las negociaciones para poner esta oferta sobre la mesa y apostar porque los trabajadores recapacitarán en su voto ante la inminente huelga then por los 225 trabajadores que en la segunda ronda votaron por el no. Si en esta ocasión el 50% más uno del padrón acepta el acuerdo, es decir, al menos 3.427 técnicos, la huelga se habrá conjurado. Si por tercera ocasión la oferta es rechazada, en automático el sindicato deberá comenzar a trabajar en la logística de la huelga y las banderas rojinegras se izarán sobre las seis puertas de la planta ubicada en San Lorenzo Almecatla a las 11 horas del próximo 14 de septiembre. La votación será en la planta automotriz Volkswagen y se realizará conforme a los términos de la última consulta. En aquella ocasión inició a la 1.30, en esta ocasión a las 4.30 de la mañana. Sin embargo, continuará pues justamente durante todo el día y habrá facilidades en los horarios de ingreso para que todos participen, así como transporte al interior de la planta. Los resultados los vamos a conocer esta misma noche. Y bueno, pues en este sentido, Gallo Auditorio, comentar que también la empresa automotriz Volkswagen emitió un comunicado en las últimas horas, pues justamente eh, confirmando eh, de toda esta situación, de todo lo que irá a ocurrir en las próximas horas, pero sobre todo, bueno, pues dio a conocer que efectivamente no está en condiciones de ofrecer algo más a sus trabajadores, y en este sentido, bueno, pues insiste justamente en eh, el llamado a ellos a que acepten esta, este aumento, y señala, desde hace más de 50 años, nuestra empresa ha participado como un factor de progreso en la movilidad para la sociedad mexicana, es de todos conocidos que en los últimos años han sido muy difíciles para la industria y para la economía a nivel mundial. La pandemia y la crisis de desabasto de partes e insumos, además de otros múltiples problemas globales son retos contra los que hemos luchado juntos como equipo y no han sido un obstáculo para que Volkswagen de México continúe ofreciendo estabilidad laboral y alta competitividad de compensación para sus colaboradores la nueva ley laboral requiere que el acuerdo alcanzado con la Comisión Revisora representante de los trabajadores que acompaña al liderazgo de la, del sindicato tenga que ser validado por votación por la mayoría de los trabajadores para hacerse efectivo. Y bueno, en este sentido el documento señala que las condiciones actuales de la economía no permiten hacer modificaciones al acuerdo alcanzado el pasado 20 de julio con lo que ratifica que no habrá una nueva oferta sobre la mesa por lo que pide que este 12 de septiembre pues consideren su voto, lo pueda, puedan aprobar este acuerdo y así pues finalmente terminar con el fantasma del conflicto laboral. Este es el
1: reporte, Leo. Sí, 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 prácticamente está la misma propuesta sobre la mesa y el único llamado que hace la empresa Lili es que, bueno, pues le apela a la participación de los trabajadores en esta nueva consulta que exige la nueva ley del trabajo, ¿no?
4: Sí, Gallo. La verdad es que este tipo de situaciones, decíamos, cada vez eran más comunes considerando, pues justamente que eso es lo que per, lo que perseguía la, la, la reforma laboral. Ahora eh, los los sindicatos, las representaciones tendrán que hacer, pues mucho trabajo de campo, no, mucho trabajo de socialización de las diferentes eh, propuestas que se vayan acordando a lo largo del tiempo. Y bueno, pues en esta ocasión ojalá también los trabajadores eh, puedan ratificar su voto. Estamos hablando pues, prácticamente de la empresa más importante en el Estado, ojalá de veras no haya conflicto y hoy esos 225 que la vez pasada no se consiguieron ni fueran la diferencia, pues ojalá hoy sí vayan a votar y aprueben ese contrato. Leo.
1: Muy bien, muy bien, Lili. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los resultados que se den a conocer esta noche de la consulta. Le informaremos puntualmente a través de nuestras redes sociales arroba noticias tribuna y también en tribunanoticias.mx Seguimos con información de la economía, Lili, y es que estas son buenas noticias. Iniciamos la semana con una ligera variación a la baja del precio de gas licuado de petróleo, ¿verdad?
4: Efectivamente, Gallo, los precios del gas en Puebla registraron una ligera variación a la baja respecto de la semana anterior. Luego de dos consecutivas de aumentos, la diferencia, sin embargo, es mínima en algunas zonas de apenas décimas de centavos. De acuerdo a la lista de precios máximos de gas LP para la semana del los al 17 de septiembre del 2022 de la Comisión Reguladora de Energía en la zona conurbada del peso del tanque de 20 kilos de combustible cuatro 454.60 pesos. La semana pasada su precio fue de 455.80 pesos y la diferencia es de un peso con 20 centavos. Se trata de la región 154 y considera municipios como Puebla, Atlixco, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y San Felipe Teotlalcingo. Ahí el kilo de gas el el LP costará 21,97 y el litro 11,87. La región 197 es en donde los precios del gas serán más bajos. El tanque de 20 kilos costará 439,4 pesos. La semana pasada costó 440,60 pesos y la diferencia es igual de un peso con 20 centavos. Y en esta zona se ubican municipios como Chetla, Jolalpa, Nepatlán, Izúcar de Matamoros y San Martín Totoltepec. Mientras que en la región más cara el precio de cilindros será de cuatrocientos ochenta pesos con sesenta centavos contra los cuatrocientos ochenta y tres punto veinte pesos de la semana anterior. La disminución es de 2 pesos con sesenta centavos y en esta zona que es la 201 se incluyen municipios como Amexplan, Huizilán de Cerdán, Conotla, Soquitlán, de Vicente Suárez y Soquiapan hay que evitar abusos y hacer valer sus derechos como consumidor así que pues puede revisar la lista completa de precios del gas licuado de petróleo en la página de la
5: CRE es el reporte
1: muy bien Lidia, muchísimas gracias regresamos contigo más adelante y vámonos con la información pero de las finanzas del gobierno de Puebla y es que 180 mil conductores revelaron no canjearon sus placas es decir, no las cambiaron por las nuevas metálicas ¿No es así, Pili? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. A pesar de que el canje de placas comenzó desde el 2021 y que se dieron plazos
6: prolongados para cumplir con el Estado de Puebla, todavía no han cambiado sus placas, miles de tenedores de unidades automotores, reveló la secretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro.
5: esté al corriente de todas sus obligaciones correspondientes se sacredó a este a este reducción a este control vehicular, quien no lo tenga entonces tiene que pagar la tenencia en su momento les daremos a conocer los programas el tema de reemplazamiento eh, hasta el día de hoy ha sido voluntario por el tema de COVID para tener controlado y ha sido cositas. Seguimos dando la atención correspondiente y cuando tengamos un programa expreso lo haremos del conocimiento. El, eh, para el 2023 está eh, contemplado las tarifas solamente actualizadas a valor de inflación. Eso, eh, hace un momento señalé que constantemente seguimos dando atención a este, al público eh, tenemos todavía pendientes eh, del orden de cuatrocientos mil vehículos que no se han replacado.
6: Y bueno, lamentablemente, 180.000 mil tenedores de unidades automotoras no lo han hecho. 180.000 mil tenedores de unidades. Todavía no han cambiado su placa. Al inicio de este ciclo de cambio, el gobierno ofreció la condonación del pago de la tarjeta de circulación, que tiene un valor de, 4, de 560 pesos, y más de la mitad de los contribuyentes cumplieron, pero todavía faltan por hacer su cambio, repito, 180 mil propietarios. El reporte Gallo.
1: Billy, entonces, ¿estos 180 tendrían que pagar la tenencia?
6: No todavía no, por lo que resta del año fíjate que bueno sí. todavía hay consideración de parte de la Secretaría de Finanzas. Lo que tienen que pagar sí ahora es la tarjeta de circulación. Durante el tiempo que se les dio era gratis, pero ahora además de las placas que valen $1,050, mil, mil pesos, tendrán que pagar 560 pesos por la tarjeta de circulación. Eso es sí, que ya se tiene que pagar forzosamente. Así que, bueno, pues todavía tienen oportunidad hasta fin de año, pues de hacer este canje. De lo contrario, en el 2023, ahí sí tendrían que pagar ya la
1: tenencia. Perfecto, Billy, muy claro, muchas gracias. Regresamos contigo más adelante. Pues aproveche, todavía puede salvarse de pagar la tenencia. Únicamente habría que pagar el costo de las nuevas placas de 1.100 pesos más 560 de la tarjeta de circulación. Si no lo hace este año, el próximo sí, ya tendrá que pagar la tenencia. Regresamos a temas de la planta, de la planta Volkswagen de México. Y David Becerra está... Justamente en este sitio donde a esta hora ya se desarrolla la consulta entre los trabajadores para definir si aceptan o no el incremento salarial. Adelante David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Mi querido Gallo, muy buenos días, pues sí, muy buen lunes, frío lunes y nuevo día en que se somete a votación las condiciones salariales de los trabajadores de la Volkswagen. En la zona hay más movimiento del usual, en la planta, obreros entrando y saliendo, de igual pero de igual manera hermetismo por parte de los votantes. El horario de la consulta ya lleva aproximadamente, bueno, en un ratito se harán dos horas y sí se nota obreros entrando y saliendo pero hemos intentado preguntar a cada uno de ellos qué postura tienen en estos momentos, y bueno, hermetismo total, Gallo, al igual que en las eh, dos entregas o dos votaciones anteriores que se hicieron, evitan hablar sobre su postura, y bueno, esa es la información, Gallo, esperemos que esta vez sean resultados, pues, alentadores para la planta y los eh, obreros, Gallo, la información.
1: Perfecto David, entonces seguimos pendientes de esta consulta, mientras tanto también sigue tu recorrido por toda la ciudad. Son las 6 de la mañana con 18 minutos prácticamente, a las 6 de la mañana con 30 minutos llevarán las primeras dos horas de esta consulta. Vamos a pausa y volvemos, apenas estamos iniciando Tribuna Matutina.
0: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica seguimos con el gallo de la radio Whatsapp 23 90 38 10
2: mi ciudad es la cuna de un niño dormido
0: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, El Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana con 21 minutos y vámonos con información del municipio de Puebla. Y es que no se retirarán las casetas de periódicos hasta agotar el diálogo con los voceadores. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación Municipal. Adelante, Gis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y así es, pues Jorge Cruzlete, titular de Gobernación del Municipio de Puebla, destacó que la próxima reunión para pues, tratar estos temas será más tardar el próximo miércoles 14 de septiembre, de ahí que confirmó que no removerán casetas expendedoras de periódicos del Centro Histórico, esto hasta agotar el diálogo con los voceadores. El funcionario puntualizó que ya se retiraron siete estructuras abandonadas, pero no han buscado remover las 15 que ya fueron notificadas, de ahí que continuarán las mesas de trabajo para buscar alternativas Respecto a la imagen, productos y reducción de
1: espacios Escuchemos parte de lo que mencionaba Y se notificaron otras casetas, 15 casetas Para sentarnos precisamente al diálogo No han sido retiradas, no han sido tocadas No los hemos molestado, ni amenazado,
9: ni agredido Como de repente por ahí cuentan cada vez que nos sentamos ellos respetuosamente hacen de nuestro conocimiento pues que
1: están inquietos precisamente porque es gente normalmente que tiene muchos años dedicándose a esto y nosotros
9: eh, sensibles y repito la instrucción del presidente municipal es tener tanto diálogo como sea posible para poder llegar a una alternativa. En cuanto a su imagen, en cuanto a la venta de los productos
1: que ellos tienen, en cuanto a la reducción de los espacios que de repente, bueno, se extienden.
8: Aseveró que no hay plazos fatales para determinar el futuro de la infraestructura, pero sin embargo, durante las próximas reuniones, participarán también la gerencia del Centro Histórico y la Secretaría de Movilidad, esto para exponer los lineamientos, determinar el número que será retirado y también ofrecer alternativas. Dejó en claro que hay casetas que por su ubicación definitivamente serán retiradas, aunque reiteró que su dependencia se ajustará a las características que definan las áreas correspondientes. Ya por último dejó en claro que el diálogo nunca se rompió y siempre han estado en contacto con los vocedores. Incluso mencionó que las reuniones son constantes, además de que nadie está hablando de eliminar o desaparecer las estructuras, ...sino simplemente establecer un esquema de orden... ...en el mismo centro histórico... ...la información Gallo...
1: Oye Gis, y bueno pues ya entrando en materia... ...todo listo para las fiestas patrias... ...el propio Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla... ...anunció la agenda de actividades... ...adelante Gis... Así es, pues será un total
8: de 30 presentaciones... ...que ofrecerá el Ayuntamiento de Puebla... ...esto del 15 al 18 de septiembre... Esto lo informó Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Hizo al destacar que participarán más de 300 artistas. En la entrevista, el funcionario puntualizó que el 15 de septiembre a las 16, 17, 18 y 19 horas se presentará Urban Clown, el grupo de danza folclórica mexicana Malinci, el son de la tarima Cuachis y el mariachi Encanto Ranchero, respectivamente, esto en el Jardín del Carmen. En tanto, en el Zócalo de la capital poblana estará el ballet folclórico Maguil Xochitl, el mariachi Sonidos de mi Tierra, el mariachi Diamante de México, la Compañía de Danza Regional de Puebla, el mariachi Gallos de Puebla y el ballet folclórico Nahuil Onlinz. Esto junto con el mariachi y los gallos a las 17, 18, 19, 20, 21 y 22 horas respectivamente. Mientras que en el balcón de Palacio Municipal se desarrollará la ceremonia conmemorativa con motivo al grito de independencia, esto en punto de las 23 horas. Y a las 23.30 horas se presentará el DJ Jerry Dávila, esto en la Plaza de Armas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
10: Y nada más recordarles que las actividades que tendremos con las fiestas patrias serán desde el 15 hasta el 18 de septiembre. Tendremos más de 30 presentaciones durante estos días tanto en el Zócalo como en el Carmen. Serán más de 300 artistas entre músicos, bailarines y artistas escénicos. Los que formarán parte de las actividades que se presentarán tanto en el Zócalo como en el Jardín del Carmen para festejar del 15 al 18 de
11: septiembre las fiestas patrias.
8: Ya para el viernes 16, Gallo, también habrá diferentes actividades en el Jardín del Carmen, en la Plaza de Armas, pero también en San Francisco Totimihuacán se llevará a cabo el desfile Charro y la Feria Ganadera en punto de las 8 horas. En tanto, a las 13 horas habrá bailables, a las 14 un espectáculo de caballos bailadores, a las 15 un espectáculo de toros, eh, también a las 17 horas se presentará una función estelar de los Azares del Norte. El sábado 17 de septiembre también habrá diversas actividades en el Jardín del Carmen, en el Zócalo de la Ciudad. Y el 18 de septiembre refirió que a las 16, 17, 18 y 19 horas se desarrollará un espectáculo de circo, eh, esto en bici. También la danza del, de Tecuanis, el eh, son de Tarima Coachis y el mariachi femenil Alma Ranchera, respectivamente. Y en el zócalo de la ciudad, pues estará también el ensamble folclórico, el ballet folclórico Fundadores de Puebla, Alma Delia entre otras actividades mismas que ya están disponibles en las páginas oficiales de redes sociales también del de Ayuntamiento del Pueblo y también del Instituto Municipal de Arte y Cultura. El reporte.
1: Muy bien, muy bien, Gis, y ya que estamos en información de las fiestas patrias, el fin de semana estuviste muy, muy pendiente porque en el Paseo Bravo se llevó a cabo la ceremonia como un motivo más del aniversario luctuoso de Nicolás Bravo, ¿no es así?
8: Así es, Gallo, pues fue la ceremonia conmemorativa al 236 aniversario del natalicio del general Nicolás Bravo Huerta, Encabezada esta ceremonia por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, José Antonio Martínez García, quien es titular de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, mencionó durante su discurso que es justo recordar a Bravo Huerta porque defendió la dignidad humana, nunca ambicionó el poder y su objetivo siempre fue organizar al gobierno para erradicar cualquier señal de autoritarismo o nepotismo pero escuchemos parte de lo que mencionaba ya que pues asimismo reconoció la labor de Barbosa Huerta una vez que ha demostrado un propósito inquebrantable por promover el respeto hacia la historia misma que genera identidad y arraigo en las personas y a la par brinda un sentido de pertenencia y amor por todas las tradiciones además indicó que el sacrificio de los héroes ha sido precedente e inspiración para cambiar la forma de gobernar, de ahí que destacó entre otras acciones del mandatario el apoyo para enfrentar la batalla contra la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en el estado, y es que gracias a las estrategias implementadas dio a conocer que el Ejecutivo obtuvo el reconocimiento entre todos los mandatarios del país por el mejor manejo y directriz de la enfermedad, ya que fortaleció el esquema de salud que dejaron devastadas las administraciones anteriores. Así lo decía...
12: El sacrificio de nuestros héroes ha sido precedente e inspiración, haciendo un cambio en la forma de gobernar, como hoy en el Estado de Puebla gobierna desde la dignidad, la igualdad, calidez, cercanía con la gente, liderazgo y estrategias que trascienden para hacer historia y hacer futuro. Como lo ha sido, entre muchas otras acciones, el apoyo total e incondicional para enfrentar la batalla contra la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en el estado de Puebla, con lo que obtuvo el reconocimiento entre el, todos los mandatarios del país por el mejor manejo y directriz de la enfermedad. La información,
1: Gallo. Muy bien, Gil, regresamos contigo más adelante. Muchísimas gracias. Y ya que estamos en situaciones de historia, de cultura, también recordemos que el próximo 17 de septiembre estaremos eh, bueno, pues en condiciones de conmemorar un aniversario de este sismo que bueno, pues, vino también a afectarnos justamente el 19 de septiembre de 2017. Por eso la Secretaría de Cultura prepara el libro sobre el sismo del 17 de septiembre que recordemos pues afectó afectó varios municipios de Puebla de la zona conurbada y también de la Mixteca. ¿No es así, Liliana? ¿Cómo estás? Muy buenos días nuevamente.
4: Hola, Gallo, de Nueva cuenta te saludo. La Secretaría de Cultura del Gobierno Estatal trabaja en la edición de dos libros, uno sobre el patrimonio arquitectónico que sufrió daños en el sismo del 2017, que incluirá la forma en que se le ha dado seguimiento a su rescate y preservación, y otro más sobre casas de cultura. En este caso, de aquellas que se ubican en inmuebles históricos que hayan sido objeto de algún proyecto de rescate o restauración, así lo detalló Sergio Fergara Verdejo, Secretario de Cultura en la entidad, quien mencionó que también se analiza la posibilidad de publicar un el material será una recopilación de la música de Puebla, interpretada por las cuatro orquestas que pertenecen al Estado y que se han recuperado en su totalidad durante la presente administración. El objetivo es documentar el patrimonio cultural de Puebla. Escuchemos.
12: Pues todo el rescate de la música del Estado, por ejemplo, orquestas, bueno ya tenemos las cuatro orquestas que son del
9: gobierno del Estado que ya están recuperadas, la música de Puebla, todo lo que es eh, patrimonio del PNR, del sismo, de todo lo que pasó, para darle seguimiento, y este las, las casas de cultura, pero las casas de cultura en lugares históricos, que no, sean, no, no van a ser edificios nuevos, es el rescate.
4: Asimismo, se buscará realizar una recopilación de museos comunitarios y museos de sitio en toda la entidad ya que se trata de espacios que guardan elementos trascendentales de las costumbres y tradiciones de las localidades en donde se erigen. Finalmente, el funcionario de la Antopera Secretaría de Cultura, en coordinación con las Secretarías de Economía y Turismo, trabaja en el desarrollo de un proyecto para crear las rutas culturales recorridos que unan inmuebles representativos de una misma zona y se ofrezcan como atractivos turísticos.
2: es el reporte. ¡No con mi astucia!
1: Muy bien, pues vamos a estar esperando este libro que seguramente nos traerá, pues de esos recuerdos que vivimos todos los que, bueno, pues estuvimos en este caso trabajando en cobertura informativa en este sismo del 17 de septiembre, del 19 de septiembre de 2017. Y bueno, antes de irnos a pausa, vamos con el reporte vial.
0: Sitio web tribunanoticias.mx
13: Reporte Vial. Contigo y con rumbo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 12 de septiembre con corte a las 6 y media de la mañana encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo desde la 31 Oriente hasta la China poblana en ambos sentidos y sobre la 31 Poniente desde la 3 Sur hasta Boulevard Tlisco. Además hay buen avance sobre la 16 de septiembre entre Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y Boulevard Municipio Libre. Por otra parte tomen sus precauciones ya que se registra Carga vehicular sobre la 11 sur entre la 23 poniente y la 17 poniente, y en circuito Juan Pablo II desde Río Nazas hasta la calle 15 de enero. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Amigo conductor, si llevas a tus hijos a la escuela, recuerda salir a tiempo de casa, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento y no estacionarse en doble fila. Que tengan un excelente inicio de semana. Puebla,
11: contigo y con rumbo.
13: Gobierno.
14: En septiembre celebramos el Orgullo Mexicano Asiste a los festejos de la Noche Mexicana En Casaguayo. El 14 disfruta de Aarón y su grupo de ilusión Rayito Colombiano Cuisillos y el tradicional Ballet Folclórico El 15 se presentan a Alejandra Guzmán Los Asquis, Las Pres, Mariachi Y un espectáculo de pirotecnia Te esperamos desde las 17 horas Hagamos de estas fiestas patrias Unas fiestas ciudadanas
15: Tienes ganas
7: De Puebla ¿Efectivo?
16: ¿Transferencias? ¿Pagos con celular?
14: Usamos dinero todos los días y nunca pensamos qué lo hace funcionar. Que, que confiamos, confiamos en su, en su uso. uso
16: Sabemos que será aceptado por todos para comprar, vender y pagar
14: Banco de México cuida que mantenga su valor Y así fortalece la confianza que tenemos en el dinero
16: Si estás en preparatoria Participa en el premio Contacto Banjico. 35.5 FM
0: Y 12.50 AM La patrona del popular mexicano La magnífica Leemos tus mensajes en Whatsapp En la voz de los poblanos 2223903810 38 10.
1: 22 minutos antes de las 7 de la mañana y ya estamos en la voz de los poblanos recuerden ustedes que pueden hacernos llegar sus mensajes de voz, mensajes de texto fotografías al 22 23 90, 38, 10. y en esta ocasión en la voz de los poblanos le vamos a mostrar lo vandalizado y olvidado que luce el monumento a la vela votiva aquí en Puebla pues es el estado justamente en que se encuentra este monumento y más aún que, bueno, pues es lamentable porque estamos en pleno mes patrio. ¿Cuál es la vela votiva? Bueno, pues el que todos conocemos como Monumento al Taco. Está vandalizado, se muestra ahí también graffiti, está en completo abandono. ...por parte de las autoridades, y es que esta edificación recuerda la batalla del 5 de mayo, pese a sus dimensiones que alcanzan, fíjense ustedes, los 30 metros de altura, esta construcción que rinde honor a quienes defendieron la patria en 1862, hoy está en el olvido, aun cuando se localiza en una de las entradas principales a la capital poblana, que es la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe y bueno la gran escultura en su momento fue inaugurada por el presidente de México Adolfo López Mateos quien encendió por primera vez la vela votiva en honor de quienes perdieron justamente la vida en la referida batalla del 5 de mayo de 1862 sin embargo bueno pues ese ha sido el único reconocimiento para este monumento en forma de lienzo en espiral porque de ahí a la fecha ustedes se asoman y bueno pues está completamente abandonado y olvidado, no se han escuchado tampoco proyectos de rescate a esta vela votiva. Si bien, bueno, pues evidentemente no se trata de una construcción histórica, pues es emblemático para todos los poblanos el monumento al taco. Por eso, desde la voz de los poblanos, desde Tribuna Vigila, exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que rescaten el monumento al Taco, ya que también es un recinto que rinde pues, honor a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo, personajes de la historia de nuestro país que son recordados junto a esta vela votiva. Tenemos las imágenes en las redes sociales de Tribuna Vigila que estaremos canalizando a las autoridades correspondientes. Hasta aquí la voz de los poblanos.
0: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Me siento muy contento, me siento muy feliz.
0: A ver, doctor... Los que
9: vamos a morir te saludan.
0: Nuestros consejos de salud en el dispensario, en Tribuna Matutina.
1: Son las 6 de la mañana con 41 minutos y estas son buenas noticias, Gisela Telles, porque se están ya acercando prácticamente las segundas dosis anticovid-19 para niños de 5 a 11 años de edad en Puebla Capital. Adelante, Gis.
8: Así es, Gallo, pues esto lo dio a conocer José Antonio Martínez García, secretario de Salud del Estado de Puebla, quien señaló que solo falta inocular a menores de edad en TTHK para que inicie ya la aplicación de segundas dosis a niños y niñas de 5 a 11 años de edad en la capital. El funcionario puntualizó que aún no cuentan con la logística correspondiente debido a que deben esperar las dosis y realizar el conteo, pues generalmente varía la cantidad que el gobierno federal da a conocer en primera instancia. Sobre el balance de vacunación contra COVID-19 que existe en el estado, informó que el 96.7% ya cuenta con el esquema completo, mientras que el 99 99.99% tienen la primera dosis, de 3 a 4 entre el 50 y el 52%, y respecto a pediátricos, al menos el 83%. Por ello dejó en claro que el gobierno del estado siempre busca la manera de acercar las campañas de inoculación, principalmente a comunidades de difícil acceso. De ahí que las y los ciudadanos deben ser socialmente responsables para acudir a protegerse. Así lo decía.
12: son más. Entonces, dependiendo de las, que las tengamos ya en físico y bien conocido, se hace toda la logística y la política y los procesos de, de aplicación.
15: lo más probable es que iniciemos porque nos hace falta TEPIACA eh, para primera dosis pediátrica y a partir de ahí ya iniciamos con la aplicación de segundas dosis para completar este
5: el
1: reporte Gracias, Gis. Y bueno, esta cifra es lamentable porque no debería existir ningún caso de acoso escolar y hay 10 en lo que va del año. Adelante, Gis. Gallo, pues el titular de la
8: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de Puebla aseveró que todos los casos de bullying son atendidos de manera inmediata. Sin embargo, pues en lo que va de este ciclo escolar ya han recibido 10 reportes. En entrevista Melitón Lozano Pérez Dijo, luego de que han circulado En redes sociales diversos Videos de agresiones entre alumnos De diversas instituciones poblanas Que pues al recibir el reporte Correspondiente, mandan de manera Puntual un supervisor y también un abogado Para intervenir, indicó que Los pleitos entre estudiantes Se deben principalmente al regreso A clases presenciales Debido pues a que estuvieron Dos años en ausencia, posteriormente En un sistema híbrido esto por la pandemia, y pues así como la convivencia genera buenas amistades, también enemistades. Dejó en claro que la investigación de los casos de bullying contempla dos sanciones claves: cese o despido del personal y denuncia de carácter penal. De ahí que aseveró: no permitirán que ningún caso quede impune. Además, dijo que trabajan en un protocolo de concientización de profesores, así como de detección y prevención de actos de acoso. Sin embargo, pidió a los padres de familia también dialogar constantemente con sus hijos, esto para generar condiciones de respeto y también de tolerancia. Escuchemos.
9: Lo primero que les puedo decir es que todos los casos están siendo atendidos. De manera inmediata se manda un supervisor... Va un abogado de cada nivel y se atienden
10: los casos. Además, no solo atender la parte de la sanción, sino también de la prevención, porque en el fondo lo que existe es una relación de falta de respeto. Y por eso en las familias, como lo decía el gobernador, tenemos que insistir mucho. Y también en, las, en los salones de clase una relación respetuosa, una relación armónica de cariño. Y cuando eso no existe, pues se dan los pleitos, ¿no? Entre adolescentes. Y creo que eso es lo que estaremos haciendo también, acciones de prevención.
8: Lozano Pérez dejó en claro que no existen prácticas del pasado y ahora existen bajas definitivas de maestras y maestros, primordialmente si se involucran en temas de acoso sexual, debido a que así lo marca el protocolo. El reporte, Gacho.
1: Gracias, gracias Gis por esta información Y bueno vamos con este especial que nos ha preparado Andy Y es que bueno, pues evidentemente septiembre es el mes de la prevención del suicidio
14: Escuchemos Cerca de 800 mil personas se suicidan cada año en todo el mundo Tal vez se nos está olvidando que sí Que aunque esto nos cueste creerlo la indiferencia y el silencio también matan.
2: Los
15: síntomas que, que advertimos, y eso es importante para cuando tenemos a un familiar, a un amigo, a una pareja cercana, que notamos que su conducta se ha vuelto anormal, son los siguientes. Como por ejemplo, se aíslan un tanto de las relaciones sociales, quieren estar solo, no comparten, sus cambios de humor... Eh, por lo general tienen variaciones en un momento se sienten eufóricos.
14: así que todos tenemos un papel fundamental para que esto no siga siendo así porque le puede pasar a cualquiera a tu compañero de trabajo tu amigo, pareja identificar y actuar ante el suicidio empatizar con aquellas personas que quizá no usen pancartas para gritar su dolor o mostrar señales que no sabemos leer pero si sí esforzarnos en interpretar
15: entonces, como amigos, como compañeros, como parejas, estar pendiente de las conductas y tratar, si no podemos, tal vez de manera profesional, tratar de escuchar, tratar de intentar que se desahoren con nosotros y en la medida de lo
2: posible buscarles una ayuda especializada.
14: Dejemos de mirar a un lado y actuemos. Seamos ayuda y cobijo. La luz de miles de personas que aún encuentran el camino.
15: Lo primero que hay que hacer es identificar la red de apoyo. La red familiar cuál es importante. Mamá, papá, hijos, pareja, hermanos. La red de apoyo nos va a funcionar primero para supervisar que no lleve a cabo ningún acto de autodestrucción y segundo para que se desahogue, para que intente que a través de ellos encontrar una forma de sentirse más relajado. Y no hay que olvidar. La ayuda profesional es decir, con el terapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, porque ellos ya llevan una metodología de trabajo. La terminación 800-911-2000, que es una línea a nivel eh, república. Eh, la línea de la vida nos puede dar un soporte, una tolerancia, eh, mientras buscamos una ayuda profesional más cercana. Busquen ayuda. Mi nombre es Roberto Sánchez Garzón, eh, estoy en la carrera de psicología, tengo ahí experiencia en el área clínica y
14: en el área de recursos humanos. Aprendamos a informarnos y prevenir el suicidio. Para Tribuna Vigila, Andrea Lesama.
1: Bueno, pues ahí está Andrea Lezama con esta importante recomendación en torno a la prevención del de suicidio. Y bueno, vámonos a pausa, pero antes vamos a escuchar la voz de los poblanos que ya se están poniendo en contacto con nosotros. Escuchemos a don Carlos, mejor conocido como el profesor Manitas. Escuchemos. Calzón
17: dedicado a Ale Bautista, al gallo Torija y a tan prestigiado equipo que los acompañan esta mañana.
1: ¡Órale, hasta un danzón nos pone por acá el profesor Manitas! Muchas gracias, profesor, por este danzón. Claro, claro, es otro otro de los géneros que también aquí en La Magnífica, pues obviamente conocemos muy, muy bien y que tengas excelente inicio de semana. Y también el señor Miguel Popoca ya se reporta también como todos los días y dice «Buenos días, Leo, Ale y equipo Tribuna Matutina, que tengan un bendecido inicio de semana». Saludos, vamos a pausa Regresamos con más, no se vaya
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10
1: seis de la mañana con 53 minutos, ahí están las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina todos los días conmemora, festeja y celebra con todos los radioescuchas. Por supuesto, esto en armonía total con Pastelería 520. Hoy es un gusto felicitar y mandarles un afectuoso abrazo y saludo para todas las personas que se llaman Macedonio. Un fuerte abrazo para todos los macedonios que están cumpliendo años o que están festejando vida. Su Santo. Así que bueno, recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 242-1312, 242-1312 o al 2223 9038 23 223-90-3810, la voz de los poblanos, mándenos su mensaje de voz y díganos por qué quiere ese pastel que está obsequiando pastelería 520, la hora del postre. Si usted está de Santo de cumpleaños A usted también le pertenece Ese pastel Son cinco sucursales en Puebla Dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia Un pastel mediano Para que celebre su santo o cumpleaños Pastelería 520 La tradición de una nueva generación Puede encontrarlos en 520.mx Faltan cinco minutos para las siete de la mañana y vámonos a las calles de Puebla con David Becerra porque hay un percance vehicular en la 70 Poniente y 5 Norte. Adelante, David, con el reporte. Buen día.
7: Buen día, Gallo. Nuevamente, sí, como comentas, 70 Poniente y 5 Norte y pues un auto compacto se fue a impactar contra un poste de alumbrado público dejándolo a punto de caer, ¿eh? a punto de caer, está en un ángulo de unos... 35 grados ya casi tocando el suelo. Eh, hay cableado, cableado colgando de la, precisamente del poste. Esto es muy peligroso porque podría incluso de, desprenderse y bueno tocar el suelo. Pasan autos, pueden jalarlo, una tragedia. Ya se ha retirado eh, tanto el vehículo, no hubo lesionados, como la patrulla de seguridad ciudadana que estaba resguardando la zona. Se espera que tengan que venir los trabajadores correspondientes pues para reparar este poste. Ya hay imágenes en nuestras redes sociales, Gallo, para que pues, lo cheque la gente que nos escucha.
1: Eso es en la 70 Poniente, ¿verdad? Ya el llamado, bueno, pues se hace a la Comisión Federal de Electricidad. Es un poste de luz, ¿verdad?
7: Perfecto, Gallo, un poste de luz y bueno, este, 70 Poniente y 5 Norte. Ya la zona está totalmente liberada, se han ido tanto el vehículo del incidente como la patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Perfecto, David, sigue tu camino con mucho cuidado. Regresamos contigo más adelante. Información de los municipios.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx allá del pueblo y la zona conurbada qué pasa en nuestras localidades vecinas en tribuna matutina
1: y vámonos entonces hasta la región de Tehuacán con conservando Medina mi estimado Servando cómo estás muy buenos días se registra un cateo allá en Tehuacán y resulta que localizan una fosa clandestina adelante Servando buen día
16: ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Torija, efectivamente, ya lo has dicho, esto sucedió y hasta el momento se han localizado tres cuerpos en estado de descomposición, los hallados en el interior de un predio bardeado, ubicado en la Junta Auxiliar de Santa Cruz Acapa, del municipio de Tehuacán, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación lograron ubicar. Extraoficialmente trascendió que esto se logró tras la detención del pasado viernes, ...de dos individuos... ...uno de ellos lo apodan el Burras... ...ambos aparentemente involucrados... ...en el asesinato de tres personas... ...meses atrás... ...los dos detenidos eran parte de la banda... ...que operaba en el predio asegurado... ...que usaban como bodega... ...durante la tarde de ayer domingo... ...habitantes de Santa Cruz Acapa ...notaron que había una amplia movilización de patrullas... ...sobre la calle Ferrocarriles Nacionales... ...además notaron una retroexcavadora... ...que ingresó al inmueble... ...con apoyo de la maquinaria pesada... ...se encontró los cuerpos que de momento se desconoce su identidad y rasgos físicos... ...ya que presentaban ya condiciones de descomposición. El perímetro fue acordonado para no entorpecer las labores de las autoridades. Trascendió que este aseguramiento se logró tras la captura de esas dos personas ocurridos días pasados... ...y quienes presuntamente están relacionados con varios actos delictivos. Pero serán las autoridades correspondientes quienes emitan algún comunicado o den una versión oficial... Estos hechos en el lugar en cuestión arribaron peritos en criminología para tomar evidencias y conocer más sobre este hecho, ya que no se descarta que a raíz de estos trabajos de investigación se desencadene una serie de aseguramientos a otros inmuebles y personas que pudieran estar relacionadas en actos delictivos ocurridos aquí en Tehuacán. Por otra parte, les comento que hasta en un 30% podría ser el aumento en las ventas que registra el sector restaurantero durante el resto del año al acercarse temporadas de relevancia en la ciudad, como es el del mole de caderas, la época de decembrina y actualmente el cierre de la venta de chile en hogada. Esto lo recalcó Juan Manuel Méndez de Sama, presidente de la Asociación de Restauranteros de Tehuacán. Abundó que a pesar de que la inflación persiste, las ventas se mantienen, pero han mermado las utilidades hasta en un 20%, y aunque esta situación ha afectado a todos los rubros, Debido a que los insumos se encarecen, los restauranteros no han ofertado sus productos a precios elevados, ya que podrían perder ganancias. Debido a esto, el sector ya está listo para iniciar con la temporada tradicional del mole de caderas y recibir a los comensales. Al ser esta época una de las más fuertes, por tal motivo, ya han aparecido introductores de ganado caprino procedentes de de Pandelón, Oaxaca, San Marcos, Necoxla y... Por esta razón, el mole de caderas podría registrar un aumento de ventas de hasta el 30 y 50%, pero este incremento dependerá del perfil que posea cada restaurante debido a que los negocios son completamente diferentes y pueden registrar una tasa similar, menor o mayor. Pero antes de iniciar con la venta de lo tradicional, cerrarán el mes de septiembre con el típico chile en nogada, el que hasta el momento ha tenido una buena percepción, Siendo similar al año pasado, aunque este fue ligeramente mejor, ya que se conmemoraron los 200 años de este platillo. Es por ello que la difusión fue más amplia y asistieron distintos comensales. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente inicio de semana.
1: Igualmente, Servando, que tengas un excelente inicio de semana. Y ya lo comentaba Servando, allá en la región de Tehuacán se están preparando para el mole de caderas. Ya viene este exquisito platillo de esa región y Andilezama nos ha preparado este reportaje especial.
14: <música> A tu paladar porque comienza la temporada de uno de los platillos más conocidos de la región de Tehuacán. El guachmole, mejor conocido como mole de caderas, es un platillo tradicional de los huesos de chivo provenientes de la matanza de otoño.
7: Bueno, el rey Guanaba ha dicho, los saludamos a todos ustedes y en especial a los
1: patrones.
15: Estamos en esta hacienda con el patrón.
7: Todos sean bienvenidos, vamos a iniciar con la oración de los matanceros. Adelante.
14: Rituales hechos por parte del sector restaurantero y hotelero del municipio. Mismo que ha comenzado con la tradicional primera cazuela. Representada esta vez por la conocida Hacienda Doña Carlota. Uno de los muchos restaurantes que dan a conocer este delicioso plato al paladar de los que lo desean probar. Este ritual lo realizan de forma presencial los matanceros originarios de San Gabriel Chilac pues esta es una actividad que se ha realizado en la región desde hace más de 200 años. Esto surge por parte de los hacendados y ganaderos que pagaban a los sirvientes de la matanza con huesos de chivo comúnmente conocido como caderas y espinazo. Por lo que en aquellos tiempos, los trabajadores con esos huesos hacían un caldillo con jitomate y chile, al que le agregaban otros ingredientes de temporada, como son los cejotes, guajes y ayocotes, resultado hoy en día del mole de caderas. Este famoso platillo es un alimento 100% orgánico, puesto que el ganado está en el monte comiendo plantas a natural. Por lo que al ser sacrificados Su carne no contiene ninguna sustancia química Será el 12 de octubre Cuando se dé inicio de forma oficial A la matanza de chivos Y aunque para este año Se desconoce cuántas cabezas de ganado Se pudieran sacrificar El precio estimado de cada juego Tendrá el valor de 1250 pesos El cual alcanza para un promedio De 10 platillos y tú, ¿ya probaste este delicioso platillo? Para Tribuna Vigila, Andra Lezama.
2: Esto
0: sí que es pura vida. Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250M, la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram. Tribuna Noticias.
2: En tu libro te recuerdo.
0: El libro de la semana con Alejandra Fonseca en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con seis minutos y como todos los lunes es un gusto saludar a mi estimada Ale Fonseca con el libro de la semana. Adelante Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias Mileo, gracias querida Tocallita,
18: querido público de Tribuna y equipo de Tribuna. Escribir para no perder la cordura, escribir para liberarse de la ansiedad, para encontrar un espacio propio, para sobrevivir, para superar el vacío y la desesperanza. Así es la obra de la autora, narradora y poeta. Sí escribir para no perder la cordura, escribir para liberarse de la ansiedad, para encontrar un espacio propio, para sobrevivir, para superar el vacío y la desesperanza. Así es la obra de la autora, narradora, y protagonista turca del siglo pasado, Tesser Oslu, a quien se le conoce como la princesa melancólica, diagnosticada, maníaco, depresiva, e internada en psiquiátricos en varias ocasiones, y sometida a tratamientos de electroshocks y antipsicóticos. Luchada por la locura a partir de los 18 años, escapó de una infancia y una juventud en las que se sintió cautiva. Esa mujer libre, prendada de la vida y de los hombres, vivió en París, Ankara, Estambul, Berlín y, y Zürich, donde murió de cáncer a los 43 años. Entonces, estos desplazamientos centellantes seguían la estela de sus caprichos, sus lecturas, sus amores o su incesante necesidad de emancipación y descubrimiento. Sin embargo, una sombra amenaza... Todos sus instantes, la alegría del sol, del mar, de los primeros besos y las primeras aventuras que, pese a todo, buscó entregarse a la belleza, el deseo y la luz. Hoy les presento el libro autobiográfico Las frías noches de la infancia, el terror de la vida cotidiana, escrito a los 35 años entre los agosto de 1978 y 1979 y publicado en 1980, donde narra el grito en que cierra su vida y cuenta su existencia amenazada por la locura. Lo que narra lo hace en el plano del viaje emocional de una mente inquieta a lo largo de una corta vida Marcada por una enfermedad psiquiátrica Se casó en varias ocasiones con un actor, con un director, con un artista Tuvo una hija, abortó Y dado que Tesser escribió su autobiografía Parece lógico que no pueda contar su propia muerte Pero hay distintas formas de morir Y ella murió muchas veces sobre la mesa de electroshocks Para tratar de el diagnóstico maníaco depresivo y Narró. En lo que diga de su vida revelaría los detalles más importantes de esta obra, tan breve que su lectura es como perseguir una ráfaga, apenas hay nombres, apenas hay contexto, no importan tanto los personajes como su propio mundo interior y la forma a la que se enfrenta a las situaciones, el diálogo escaso es poético y reflexivo, las frases cortas se suceden sin adverbios o palabras que las en enlacen Como un batido de apuntes sobre lo cotidiano, lo descriptivo y acciones que se dan en el tiempo de forma tan vertiginosa que no puedes despegar los ojos del texto por miedo a saltar una frase y perderte media vida. Por eso engancha y una vez terminada la lectura, quienes... Y quiere saber más sobre esta persona. El mundo interior de Tesser abarca desde lo más alto las ansias de vivir hasta la fosa en la que liga con el suicidio. Lo narra con un estilo que recuerda al flujo de conciencia que es una joya. Nos lo cuenta todo de forma muy directa incluso diría que violenta y lo hacen presente que te sitúa más cerca de la situación. Muestra el lado decadente y reaccionario de la sociedad la lucha del inconformismo el vaso medio vacío que nos sabe cómo llenarse el grito de la vida que no encuentra un sentido lanzado con forma de letras entre el reproche y el anhelo a lo largo de la obra se tiene la sensación de que la escritora y el lector ven todo desde dentro de sus cabezas como si fuese la vez la cámara que graba y la espectadora este es un libro para conectar con realidades incómodas que son actuales ya que viven entre nosotros y con nosotros es más podríamos ser nosotros. Como una estrella fugaz, como un meteoro de verano, breve, intensa, incandescente y cegadora, fue la vida de Tesser Oslo. También su obra que se convirtió en literatura de culto para toda una generación con una prosa que resplandece, atrapa y emociona. Y por eso Las frías noches de la infancia de Tesser Oslo. Este libro de la
1: semana. Perfecto, mi estimada Lefonseca. Muchas gracias y que tengas buena semana. Igualmente. Gracias. Bueno, pues ahí está la información, son las 7 de la mañana con 11 minutos. Regresamos ahora a San Andrés Cholula porque las fiestas patrias también ya se están alistando allá en este municipio de la zona condurbada de Puebla y también Pueblo Mágico. No es así, Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así
4: es, Gallo, el gobierno de San Andrés Cholula analiza la posibilidad de ampliar una hora de cierre de antros la noche del 15 de septiembre. Además, no se instalará el operativo al polímetro, aunque habrá un dispositivo especial. De seguridad para garantizar que los festejos patrios transcurran en calma. El Mundo y pexino alcalde del Pueblo Mágico, informó que habrá seguridad en la calle 14 Oriente y Zonas Aledañas, en la cabecera municipal y también en las juntas auxiliares, sobre todo aquellas en donde realizan sus propias ceremonias del grito de independencia, sobre el cierre de los bares y antros en el Pueblo Mágico dijo que podría recorrerse una hora a petición de los propietarios quienes externaron que esta medida ayudaría a incrementar sus ventas. La medida será analizada y se podrá dar solución
10: este mismo lunes. Escuchemos.
15: El colímetro no se tiene,
10: no se tiene previsto. Este, sabemos que es un día en el que la mayoría bueno,
2: pues, hace
10: uso, o toma como día libre, noche libre. Pero vaya, lo que pedimos es que es,
2: está la
10: petición este el
15: horario que pues estamos valorando pero, esta respuesta estará dando la próxima semana,
4: el lunes Edith el llamó a todos los habitantes de San Andrés Chorrula a los visitantes a que vivan las fiestas patrias con respeto y de forma responsable y en el mismo sentido garantizó que de parte del municipio habrá seguridad total en todo el territorio. Este es el reporte,
1: Gallo. Muy bien, Lili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Y bueno, antes de irnos a la pausa, es un gusto enviarle un afectuoso saludo a Maribel Espinosa y a Miguel Sánchez, que también ya están sintonizando Tribuna Matutina por la magnífica La Patrona de la Radio. Pausa y volvemos.
0: Twitter, arroba Tribuna Vigila. Y esta va. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
1: Siete de la mañana con 17 minutos y es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina al diputado federal Mario Riestra Piña. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien, Leonardo. Muchas gracias, como
3: siempre, por la amabilidad de, de darnos un espacio y contento pues por las buenas noticias para Puebla que se reflejan en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2023 que estaremos votando en las próximas semanas y donde afortunadamente ya eh, se reflejan algunas de las sentidas solicitudes y preocupaciones de todos los poblanos.
1: Sí, sobre todo estos eh, millones de pesos, más de mil millones de pesos que, pues hay que decirlo con todas sus letras, lograste gestionar para la construcción del nuevo hospital de San Alejandro y también para el mantenimiento y rehabilitación del de la Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Así es, Leonardo, fíjate que Justamente lo que hoy vemos plasmado en los documentos, en el anexo de proyectos de infraestructura del IMSS, del presupuesto de egresos de la federación 2023, es lo que solicitamos hace un año en tribuna cuando se discutió el presupuesto de este año, cuando subimos a tribuna y fuimos los únicos diputados eh, de todos los partidos que pedíamos más recursos para San Alejandro. ...para este hospital que le deben a los poblanos... ...que era el hospital más grande de sí. Puebla... ...con 415 camas... ...que llegó a atender al 60% de la derechohabiencia del IMSS... ...que no solo atendía gente de Puebla... ...sino gente de los estados circunvecinos... ...donde trabajaban 1400 trabajadores de la salud... Uh -huh. ...y que de un día para otro... ...estamos a escasos días, una semana... ...de que se cumplan cinco años del sismo del 2017... ...y quedó inutilizado... ...bueno pues esto que vemos plasmado... ...fue justo lo que solicitamos... El tiempo nos dio la razón. Hace un año, la mayoría de Morena nos dijo que no era necesario incorporar los, eh, estos rubros en el, en el presupuesto que se iba a hacer con recursos adicionales. Ya se fueron 10 meses de este año, casi 9 meses, y pues vemos que no han hecho nada, precisamente porque no estaba en este documento. Y estamos contentos. Por este primer paso, por supuesto que no satisfechos porque la necesidad es todavía más grande, lo hemos comentado aquí en este espacio, según los propios estándares del IMSS deberíamos de tener una cama por cada mil derechohabientes, en Puebla tenemos .4 camas, es decir, menos de la mitad de lo que se recomienda a nivel mundial para cada mil derechohabientes y esto se traduce en un déficit de alrededor de 900 camas de hospital. La, remodel la reconstrucción de San Alejandro apenas nos va a dar 180 camas. La remodelación de la Margarita nos puede dar unas 20, 30, 40 más, pero vamos a seguir teniendo un boquete muy importante. Por eso la necesidad... De seguir haciendo presión, yo sí estoy convencido de que la presión de los medios de comunicación, del sindicato, del IMSS, de la opinión pública, de la derechohabiencia, de todos los poblanos en este rubro, sensibilizó al gobierno federal y vamos a seguir luchando no solo para que se concrete el aterrizaje de estos mil doscientos millones de pesos para la reconstrucción de San Alejandro, es un recurso muy significativo. Y también los 91 millones de pesos para la remodelación del hospital de La Margarita, sino vamos a seguir también luchando para que se etiqueten eh, próximamente a la brevedad posible los recursos para la construcción del, del hospital de Amozoc, un hospital que costará 2 mil millones, que dará 260 camas y que es muy necesario también el gobierno municipal de ese municipio ya hizo el esfuerzo, donó el terreno el gobierno estatal ya hizo el esfuerzo realizó las obras de adecuación de los ingresos, pero no hay recursos entonces, contentos, sí por supuesto no satisfechos porque tenemos que seguir dando la batalla
1: entonces Mario, ahora estar muy pendientes de que este recurso se ejerza este de 2000 mil eh, bueno, casi mil doscientos millones de pesos se ejerza y también comentar ¿Para qué alcanza? Pues eh, el año que entra quizás no esté al
3: 100% concluido el hospital de San Alejandro, pero sí va a tener un avance muy significativo. Yo estimo de más del 80% y quedaría quizás nada más un, un esfuerzo adicional, un copete para principios del 2024, pero tenemos que estar muy atentos. Nos preocupa, lo hemos venido señalando, que todavía no nos muestran el proyecto ejecutivo de la obra. Todavía... Estoy eh, cierto, porque ya hice, digamos, las indagatorias que todavía no gestionan los permisos correspondientes de impacto ambiental y de construcción. Y pues no vaya a ser que tengamos ahora el recurso y la burocracia interna del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eh, haga que no se materialice rápido el inicio de esta obra. Nosotros queremos que se inicie a la brevedad, porque eh, pues una obra de esta magnitud... Eh, según las propias cifras del Instituto, dura entre 18 y 24 meses. Entonces, si no arrancamos pronto, se va a seguir demorando también la conclusión. Pero también decirte, Leonardo, si me permites, que no solo en el rubro de, le, de la salud del IMSS, Puebla va a recibir recursos importantes. claro El presupuesto general del Estado de Puebla pasó de 91.700 millones de pesos a 105 mil millones de pesos, logramos un incremento del 12%, esto se traduce en 13 mil millones de pesos adicionales para el Estado de Puebla, que pues nos da mucho gusto que como legisladores poblanos podamos traer para el Estado, para los municipios, para las prioridades del gobierno estatal, porque estoy seguro que le hacía mucha falta a Puebla. Y hacía mucho tiempo que no tenían un incremento tan significativo para el Estado. En todo este primer trienio del gobierno federal de Morena no se había dado y hoy Puebla es uno de los estados más beneficiados de este eh, exces, excedente de, de recursos en, prim, en primer lugar, gracias, por supuesto, al excedente petrolero, porque vamos a seguir teniendo precios elevados del barril de petróleo de la, de la mezcla mexicana. Pero bueno, eso debe de traducirse en buenas noticias para los poblanos.
1: No, y son excelentes noticias. Un excedente de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del gobierno del estado de Puebla. Es muy, muy importante. Y además, eh, pues, ¿qué te parece prácticamente en general el paquete económico 2023. ¿Con qué te quedas? Bueno,
3: ahora viene la parte quizás amarga de, de, de la reflexión. Eh, nos preocupa que algunas de las variables sobre las cuales se construye el paquete económico son demasiado optimistas. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda plantea una inflación para el año 2023 de 3.2% hoy estamos teniendo una inflación anualizada del 8.5%, eh, digamos, eh, los pronósticos que plantea Hacienda son absolutamente irreales, no los vamos a cumplir, entonces nosotros decimos, ¿por qué hacer una planeación con base en indicadores que sabemos que no vamos a cumplir? La inflación va a estar muy por encima de ese 3.2%, parece un buen deseo, pero no va a estar cercano a la realidad. También plantean un crecimiento del PIB del 3% para el año que entra. No hay una sola calificadora, instancia internacional, organismo, que nos otorgue un pronóstico tan optimista. Eh, de tal suerte que tampoco creemos que vayamos a cumplir esta meta de crecimiento económico. Y nos preocupa, por ejemplo, pues que hay deuda Este uh -huh. gobierno federal de Morena dijo que no iba a contratar deuda en este sexenio y, sin embargo, la deuda, según el paquete económico, va a llegar a un 49% como porcentaje del PIB. Eh, hay 22% más de deuda en la propuesta del 2023 de la que había en el 2022. Eso te, se traduce en una contratación adicional de 260 mil millones de pesos para deuda. Y si comparamos la deuda del... 2019, con la deuda que están proponiendo en el 2023, se habría más que duplicado el, el, la deuda en este sexenio, de tal suerte sí. que ese dicho de que no va a haber deuda es completamente falso. Eh, nos preocupa, por supuesto, el tema de la deuda. No es un paquete económico austero, con, contrario a lo que se está diciendo, hay mucho dinero. De hecho, el presupuesto crece 17%, pasa de 7 billones a 8 billones. 299 mil millones de pesos hay un incremento importante pero lamentablemente los rubros que reciben más dinero siguen siendo estas obras que son barriles sin fondo se duplica el presupuesto para el Tren Maya eh, hay un recurso muy importante para la refinería de Dos Bocas cuando ya se inauguró, entonces no entendemos si se supone que ya se inauguró, para qué le siguen destinando 17 mil millones de pesos, por ejemplo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles recibe, sigue recibiendo dinero a pesar de que ya está funcionando, sí. refleja que no es rentable, eh, entonces hay, hay recursos pero se están destinando a estas obras eh, que creo que no le van a dejar el rendimiento que nos merecemos a todos los mexicanos y por otro lado sí vemos ya en lo individual algunos programas que tienen recortes y que son preocupantes por ejemplo el programa nacional de vacunación tiene un recorte más bien un machetazo de menos 55% de su presupuesto esto se traduce en menos 17.700 millones de pesos cuando la vacunación en México lamentablemente se ha venido empeorando hoy apenas uno de cada tres niños mexicanos tiene su esquema completo de vacunación, los otros dos niños mexicanos no tienen completo eh, todo lo que requiere de vacunación de los primeros años de edad y esto nos preocupa porque estamos literal reviviendo enfermedades que ya estaban completamente eh, controladas en este país
1: y bueno ya que estamos hablando del paquete económico 2023 con el diputado federal Mario Riestra, saludo en la línea telefónica al senador de la república Alejandro Armenta Mier, senador ¿cómo estás? muy buenos días
12: Leo, qué gusto saludarte a ti, a tu equipo de eh, producción gracias por
1: esta oportunidad Senador, tu opinión en torno al paquete económico, ¿qué te parece?
12: Bueno, pues muy importante, es la temporada ordinaria de la presentación del paquete económico, un ingreso estimado en 8.3 billones de, de pesos, sin duda es un presupuesto eh, importante, creciente, y eso va a permitir poder... Eh, tener mayores recursos en los estados, en Puebla destaca sin duda el incremento a 120 mil millones de pesos en presupuesto global para Puebla, hay que felicitar al gobernador por, por el trabajo, la gestión, los proyectos que está eh, presentando que van a beneficiar a Puebla, 120 mil millones de pesos para Puebla y este presupuesto atiende, busca atender varios rubros, infraestructura a nivel nacional, seguridad se fortalecerá en la operación de la Guardia Nacional, que es lo que deseamos los, los mexicanos, los poblanos, que la Guardia Nacional se desdoble en todo el territorio eh, nacional para eh, fortalecer la seguridad patrimonial y la seguridad, la, la posibilidad de... de Garantizar la vida de las personas. Así es que es un tema importante. En el caso de los diputados, ellos abordarán la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, pero primero se tiene que aprobar el, la ley de ingresos en el Senado de la República. En esos términos es lo que lo que procede, Leonardo.
1: Y ustedes en el Senado, que bueno, pues acaban de iniciar ya el, el periodo, ya como presidente de la mesa directiva, ¿no, senador?
12: Sí, desde luego, eh, en el Senado se aprobó la Guardia Nacional, se fortalece la institución, se consolida, más allá de las apreciaciones que son respetuosas de cada quien. En mi calidad de, pre de presidente del Senado de la República, yo debo de ser muy prudente, Leonardo, en las eh, opiniones que genere con respecto a la Guardia Nacional, a las opiniones de los senadores, senadoras, eh, todos tienen derecho a, a diferir, a, a coincidir, eh, a tener disensos. y en ese sentido lo importante es que la Guardia Nacional se fortalezca para que exista presencia plena de la Guardia en los municipios y en los estados de la República. El problema número uno que tenemos en México se llama seguridad, seguridad y es lo que
1: estamos atendiendo. Perfecto senador, pues que tengas un buen inicio de semana
12: gracias a ustedes, estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta en el Twitter, en Instagram, en arroba Armenta Puebla, un abrazo,
1: buen día Buen día, senador. Bueno, pues ahí está. Eso es eh, parte también de lo que se está generando en el Senado de la República. Y ya nada más para cerrar el tema, Mario, la Guardia Nacional. ¿Qué te parece, bueno, pues esta, eh, dicen algunos, militarización del país con eh, un mando civil? Pero bueno, ¿qué es lo que, lo que tú analizas en torno a esto?
3: Pues mira, por supuesto que todos celebramos el que pueda existir una eh, agencia, una institución, de carácter federal que combata al crimen organizado eh, y que reciba más recursos públicos nadie puede oponerse a eso porque definitivamente uno de los flagelos más importantes que estamos sufriendo los mexicanos es precisamente la inseguridad pero hay un dato que yo quiero compartirles que me preocupa mucho, eh, la extinta policía federal en 2018 con 33 mil elementos realizaba 21 mil detenciones anualmente es decir, 33 mil policías federales realizaban 21 mil detenciones. En 2021, el año pasado, la Guardia Nacional, con tres veces más elementos, con cien mil elementos, apenas realizó 8 mil detenciones. Es decir, tres veces más recursos que se termina materializando en tres veces menos, menos detenciones. detenciones. Entonces, claramente vemos ahí que algo no está funcionando. Nosotros creemos que hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública eh, locales, al fortalecimiento de la policía estatal, de la policía municipal. Ellos son los primeros respondientes, ellos son las policías de proximidad y ellos son eh, los que generalmente combaten en primera instancia al crimen y a la inseguridad y en ese sentido creo que eh, la desaparición del Fortasec que le quitó al municipio de Puebla por ejemplo 93 millones de pesos anualmente, le ha pegado muy duro a los municipios y ha debilitado sus capacidades, más recursos para el combate a la inseguridad, bienvenidos, estamos a favor por supuesto... Pero no, es un cheque en blanco, la militarización del país nos preocupa porque por más que digan que la Guardia Nacional es civil, el 90% de sus elementos son eh, militares, el mando operativo es militar, el mando presupuestal es militar y pues eso huele más bien a una institución subordinada a la Sedena, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir dando la batalla para traer más recursos a los poblanos.
1: Perfecto. Pues, diputado federal Mario Riestra Piña, muchas, muchas gracias por estar aquí en Tribuna Matutina. Gracias, Leonardo. Buen inicio de semana. Pausa y regresamos.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo. Y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Play ball. Play ball
10: Fútbol. Hola, hola muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este lunes, lunes 12 de septiembre, justo cuando son las 7 de la mañana, con 36 minutos para platicar todo lo que sucedió el fin de semana, sobre todo lo ocurrido en Guadalajara donde el Puebla pues ya acabó con esa racha de empates lamentablemente pues esa inercia le puso punto final con un descalabro por la mínima diferencia ante el conjunto tapatío, con lo cual pues queda, queda relegado hasta el puesto número 11 de la tabla general, después de su cumplir por la mínima diferencia ante las chivas en un partido pues que resultó de pesadilla por la lesión de Gustavo Ferraréis, quien se pierde el resto de la campaña y probablemente el inicio de la siguiente todo eso estaremos comentando los próximos 30 minutos en el estudio José Luis Sánchez olá el Chelis y también el Gallo
9: señores muy buenos días adelante mi estimado Chelis por favor para servirte buenos días a todos sí semana semana de pesadilla, pa partido de pesadilla, sí, ¿Qué pasa Pasa segundo término, los puntos, los, 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 las rachas, todo esto, una, una desgracia a lo que le pasa a la vez, Una verdaderamente una desgracia.
1: Fractura expuesta en una zona de la cancha en donde creo no era necesario barrerse, Chelis, una disputa de balón con Chicote, ...pues eh, muy futbolera... ...digamos... ...no no no había peligro de gol... ...tampoco... ...una situación desafortunada... no, no totalmente, donde todo lo veas... ...totalmente
9: desafortunada... Porque, ...porque... ...cuál es la zona pasiva... ...para así barrerte... ...o cuál es la zona... ...cualquier... ...cualquier metro de los... ...de los siete ...te puedes barrer... ...lo que pasa que... ...si agarras raíz del pasto... ...si tu taco... Si tu, ...si tu taco es largo... Te atoras y te sucede eso, porque en cualquier parte del, del campo te, es, es apto para barrerse, vaya. no, oh, híjole. El, sí, muy como, como todos los accidentes, muy tontos, ¿no? Y esta situación, sin duda,
1: afectó al claro. equipo en lo anímico. Vimos ahí llorando también a, a este chavo ahí, el extremo por izquierda. Eh, por por la lesión de Ferrarais, Araujo, sí. a Araujo este cuate llorando el equipo pues, evidentemente desconcertado por la situación y eso su derivo ya también en una derrota no
10: Sí, sí, y es que siguen siguen incrementando las lesiones con el conjunto camotero que simplemente sí. no ve la suya en este torneo. Ya platicamos semanas atrás la sensible baje que le ha costado muchísimo recuperar la de Fernando Aristegueta, que pues también se pierde todo el torneo. El caso reciente por parte de. Eh, Pablo Parra, de Manuel Gularte, también de Kevin Ramírez quien pues no ha estado disponible todo el campeonato y así así le va sumando a un equipo que decíamos al principio del torneo mientras esté libre de lesiones, mientras esté completo pues puede, puede ser competitivo, el propio Nicolás Larcamón lo reconocía, tal vez era el segundo mejor equipo que tenía bajo su mando en esta estadía eh, en la Angelópolis pero pues las lesiones, las lesiones en un torneo bastante expreso. Pero bueno, en una jugada totalmente desafortunada Donde pues ni siquiera este, hay un choque Hay un encontronazo Simplemente eh, Gustavo Ferraiz va por esa barrida Para tratar de hacerse del esférico No llega a tener ni siquiera contacto con el con el jugador Con el balón Y viene viene esa lesión Ayer tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Guadalajara De acuerdo al reporte del Puebla La operación resultó ser todo un éxito Pero pues su pronóstico es que al menos estará cuatro meses fuera de actividad con lo cual pues queda, queda estar descartado para lo que resta en este 2022 y otra vez hacer modificaciones para los últimos tres compromisos donde el Puebla sigue estando en zona de calificación, en zona de repechaje pero pues ya ocupa el puesto número 11 y no gana desde la fecha número 2
9: y a todo esto le tienes que sumar que, que los cambios tienes que, estar, tienes que echar mano de Aguilar de Herrera, de Vázquez, entre los cuatro, entre los cinco cambios que se hizo, como para, para resolver o para darle otra, otro aire a tu equipo, ¿no? Cuando normalmente estos, estos jugadores sí entraban, pero ya habían entrado otros tres, otros cuatro de primer nivel que te hacían que te revolucionaban el equipo. Ahora estos jóvenes son los que tienen que revolucionar el equipo y entonces Escobar Puebla ya no puede meter. La velocidad segunda que estaba acostumbrado a meter en las, en las tres primeras o las tres últimas temporadas, no tiene, no tiene esa, esa fuerza por echar mano de estos jugadores, verdaderamente una, una desgracia de tus imponderables.
1: Lo que parecía iba a ser un torneo muy bueno para el Puebla de la Franja, el torneo eh, del Arcamón. Bueno, pues desafortunadamente han perseguido al equipo. Las lesiones, Larcamón nunca, nunca en lo que va del torneo ha podado, ha podido perdón jugar con equipo completo Y esta situación pues también ya ha afectado en lo anímico y en lo mental también al equipo no Sí, un, un
9: equipo que, que hay que decirlo porque ahorita aparecen todos los trapos Un equipo que es el entrenador y los jugadores, ese es el equipo Uh -huh. ¿no? uh -huh. ya después no hay no hay esa fuerza atrás que te puede rodear cobijar amparar este hacer fuerza es el arcamón y los jugadores eso es el equipo del pueblo
10: Ahora con 16 puntos Ubicado en el puesto número 11 de la tabla general Faltando 3 partidos Los 3 partidos son de local Pero lamentablemente el Puebla No solamente en este torneo Sino en las últimas 3 o 4 temporadas Pues no ha fortalecido el aspecto de estar en casa Le alcanzará para meterse en zona de repechaje Ya solamente está a 2 puestos De abandonar la misma zona Los equipos que todavía no alcanzan esa zona Pues están obteniendo resultados El caso de Cruz Azul eh, que ya ganó este fin de semana, Pumas que por lo menos arañó el empate y pues quitando Atlas y Querétaro, pues varios varios equipos todavía pueden meterse ahí a zona de repesca, le alcanzará al equipo dirigido por Nicolás Larcamón tomando sí. en cuenta que enfrenta a Pumas, América que jamás ha derrotado desde su estadía en el fútbol mexicano y al conjunto de Tigres que pues no llega en su mejor momento pero que tiene individualidades que pueden Pueden marcar diferencia en cualquier momento.
9: Y, y que Tigres puede meterse dentro de los cuatro primeros. Quítale el nombre a Puebla. Dentro del repechaje no tendría que existir equipos por menos del 40% de productividad que todavía aspiren a ser campeones. Y entonces yo veo yo veo a un Puebla, por eso quiero quitarle el nombre, uh -huh. que los que trae atrás, Mazatlán, Cruz Azul, Tijuana, Pumas, pues han demostrado menos que Puebla. Y entonces al final de cuentas, de esos, dos se tienen que meter, inclusive, inclusive poniendo el nombre del pueblo. 12 tienen que meter, porque Porque necesitan 12. ¿no? Han pero... demostrado menos, pero están ganando
10: Cruz Azul con la llegada de Raúl El Potro Gutiérrez, jugando tal vez mal, no mostrando su eh, lo que podría dar como equipo, pero ha obtenido victorias ante Mazatlán y ante Querétaro, cosa que el Puebla pues no pudo hacer en su sí, momento.
9: Pero en la, la sumatoria llevan 15 puntos y el Puebla lleva 16. Un punto de o sea, es, es un Es un punto, el 9 que, que se tienen que disputar. Eh, ...todavía tiene que jugar con Chivas... ...todavía tiene que jugar partidos importantes Cruz Azul... ...y, y está bien, alguien, alguien ganará... Y, ...y alguien va a quedar fuera... ...y alguien va a, quedar, va a quedar adentro... ...la conclusión final... ...es que del noveno para atrás... ...no, ten, no tendrían por qué disputar el título de fútbol mexicano... ...abaratan mucho el título del fútbol mexicano... Porque, ...porque sí lo pueden ganar... ...obviamente estando ahí adentro... ...y tienes cuatro semanas buenas... Usted llevas el título con, con una campaña de lágrima a partir de León para abajo, espérame y el, y el, y el San Luis ya, con el triunfo de ayer ya se metió en octavo San sí. Luis, que también es de lágrima entonces dices, bueno, ¿dónde está el nivel? ¿o cómo pueden hacerle? ¿o cómo le piensan hacer? para que el nivel de la liga mexicana sea una liga mucho más fuerte, con, con partidos mucho más peleados con, con planteles más metidos ¿Cómo? Si, si 12 equipos entran a la disputa del título de 16, de 18. No, no, al Alpola sí le va a dar, claro que le va a dar Pola. Tiene más el rico cuando empobrece y el pobre rico.
10: Con Reynoso, cuando arrancó esta inercia de pases, de calificar a la liguilla, con Reynoso, calificaron con 20 puntos sí. y un campeonato de 9 derrotas. Ahí dieron la campanada venciendo el conjunto de Monterrey en repechaje, perdían 2 a 0, eh, alcanzaron a empatar, ganaron en tanda de penales y después a León, que era el superlíder, le dieron pelea, aquí le ganaron 2 a 1, allá en el partido de vuelta ya el equipo de la fiera sacó experiencia y terminó ganando 2 a 0, pero un pueblo que pues estaba, estaba dando la campanada con nueve descalabros y solamente 20 puntos. Y se habló mucho
9: de que fue buena campaña, con 20 puntos. Cuando la pasada campaña con 25, cuando no antes de pandemia sí. no se entró a Liguilla, porque nada más entraban 8. Y entonces ni la de 25 ni la de 20 fueron buenas campañas, eso es, es una realidad. Luego después tú lo marcas y pones la palabra, se da una campanada, y las campanadas pues, los domingos cada hora en Catedral, pero la situación Chelis es que vienen partidos bien complicados para el Puebla el de Pumas. A, Aunque sea de local Yo está... creo que el de, el de Pumas es el que, el que es el parteaguas ¿Sí? Porque Pumas es el que compite contra ellos Y una, un triunfo contra Pumas Ya quitas a uno de esos dos que te puede quitar el lugar El Arcamón jamás ha podido vencer a Pumas ¿El qué perdón? El Arcamón
10: nunca ha podido vencer a Pumas hay dos equipos que no le ha ganado, Pumas y América, que son dos de los tres rivales que enfrentará a continuación. Yo esas cosas...
9: Yo creo que Pumas se le puede ganar. Yo no, yo no, yo no veo, yo, yo no, sí. Tigres no. Como el bikini, ¿no? Enseña mucho, pero al final de cuentas no, 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 no ves lo que tienes que ver, hijo. Vas a
1: empatar con Tigres. Las
9: estadísticas, ¿no? Esa es la, esa es la ¿No? realidad. El momento de Pumas siendo puebla un mal momento no es mejor el momento de pumas no vaya no 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 es mejor no es mejor no y lo tiene que venir a ganar pumas yo digo que ese es el partido crucial el de pumas que ese será el próximo 23 de septiembre.
10: Sí estará Dani Alves, porque pues no, no apareció en la convocatoria de Brasil. Mucho se hablaba de que a lo mejor Dani Alves no estaría presente en ese compromiso si es que el técnico de la selección brasileña lo hubiera tomado en cuenta. Finalmente pues ya dio a conocer los elementos que estarán en esta fecha FIFA y no aparece Dani Alves. ¿Quién sabe si le alcance para estar en la próxima Copa del Mundo? Al menos Andrés Ligini mencionó que sí tendría que que considerarlo, pero pues ha recibido muchas críticas desde su estadía en Ciudad Universitaria. Entonces, pues ahí está, ahí está el Puebla. Solamente le restan esos tres partidos arrancando el próximo viernes ante Tigres. Tigres que antes mañana tendrá que cumplir un partido de carácter amistoso. ¿Qué tanto afectará eso al conjunto universitario cuando se vea las caras con las chivas? Un Tigres que viene de perder por la mínima diferencia ante León como local y que fue fuertemente abuchado por sus seguidores.
9: Ha, ha perdido ...mucho poncho ofensivo... ...que era, que era lo que lo sacaba a flote... ...su defensiva no ha sido no, no era buena... ...y ahora la defensiva es la que, lo que... ...quien lo ha mantenido... ...yo no sé a cuántos pueda... ...a cuántos pueda recuperar... ...o, o qué pueda hacer el señor Herrera... ...para hacer, para fabricar... ...o para producir lo que le gusta... ...lo que le sabe... ...y lo que le ha dado éxito al señor Herrera... ...que es su aparato ofensivo... El, el, el último partido también de lágrima, ni atrás ni adelante tíverse. Y entonces se empiezan a enfrentar, quitando a la América, equipos que adolecen de cosas. Y entonces por ahí tendrá que, que sobreponerse eso. Ahora, ¿Quién te va a jugar? Porque no, era, no es el lateral derecho Ferrarés que te marcaba y que, y que en Puebla aprendió a jugar esa posición. No. Es, es quién... ¿Quién tiene de sustituto? Yo creo que es el único puesto que en el Puebla no hay, hay sustituto. Porque Araujo tiene a, a, a Lucas, porque Araujo tiene a, a, a Ivo Vázquez.
10: De hecho, Ferraris fue improvisado en esa posición. Fue porque claro que Él, par... llegó él como... no llegó de esa no, Él llegó como extremo. No estaba dando resultados, se cansaba, no tenía productividad a la ofensiva. Y Larcamón le encontró ese puesto precisamente ante la falta de un elemento que ocupara dicha posición. Y como Ferraris, pues tenía eh, bastante velocidad para subir, para bajar pues terminó encajando y en un equipo donde tenías como centro delantero como hombre matón precisamente a Santiago Ormeño pero ahora
9: pones a Martínez ahí que es el que está jugando ahí ¿qué otro tienes para poner ahí? cuando uh -huh. cuando la, los jugadores del Puebla que van por el carril 1 por el carril 5 los carriles de los carriles de fuera te hacen importante y te hacen las sociedades con el triángulo que se forma adelante, hoy ese carril por derecha no existe, no, no, no hay, entonces tendrá que improvisar a uno, ¿no? ojalá eh, el técnico encuentre en estos cuatro días, cinco días, encuentre quién le puede dar esa profundidad, porque de la portería a la media cancha sí lo tiene. Lo va a solucionar El problema es después de media cancha ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a hacer Sociedad con, 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 con Cortizo, con el mismo mancuello, ¿Quién, ¿Quién se va a agrupar Al ataque? Porque fuera depende mucho De eso, a la salida de Aristigueta Depende mucho de los jugadores por fuera Sí
10: Ahora el caso de José Altidor no tuvo minutos. Eh, mencionaba Nicolás Larcamón en rueda de prensa que pues lo hace porque eh, Martín Barragán pues está en un buen momento y que no lo puede quitar de titular porque está respondiendo con anotaciones y ya después pues los cambios no le dieron para poner a alguien como José Altidor.
9: El, 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 el escoger a este jugador en las condiciones en que vino económicas y por nombre. Por parecido físico a lo que venía siendo Aristigueta, no parecido, no parecido técnico ni táctico, en el entendido a lo que juega el Puebla, era el ideal. Pero echas mano de Barragán y Barragán ya te lleva seis goles, ¿Qué, qué, qué? No, 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 no porque llegó Altidor. Y en, en el entendido que Altidor viene por cuatro meses, no sí. viene por más. ¿Quién tiene más puesto el objetivo del equipo? ¿Barragán? ¿No? Viniendo del Morelia o Altidor. En, en, una, en una bajada en su carrera yo hubiera hecho lo mismo con Barragán
10: que fue la misma explicación, el, que, explicación perdón, que dio Nicolás Larcamón el pasado fin de semana Cuando se le cuestionó acerca de ese tema del por qué Altidor ha tenido muy pocos minutos A pesar de que cuando ha entrado al terreno de juego Pues ha respondido con dos anotaciones Una ante Tijuana y recientemente ante Querétaro Entonces pronóstico para este viernes ante Tigres
9: El Puebla no lo pierde y, y, y le va a ganar a Pumas Y con esos cuatro puntos va a ser más que suficiente En una mala campaña ...con cuatro
10: puntos estaría llegando a 20 unidades... Sí. ...que sería la misma cosecha que hizo con Juan Reynoso... ...y en ese torneo calificó en el puesto número 12... ...precisamente el último... ...el último peldaño para llegar a repechaje... ...y ya hirió la campanada... ...hoy estaría enfrentando al quinto lugar... ...si es que terminaría en ese puesto número 12... Es, es a... Tigres o Pachuca... ...Tigres o Pachuca... ...o Santos también ahí está Toluca porque en estos momentos primero es América, segundo Monterrey seguido está Pachuca, cuarto Santos, el quinto lugar está el conjunto de Tigres y después vienen los Diablos Rojos del Toluca que son los seis primeros equipos de la tabla general, parece parece indicar que América y Monterrey ya estarían de forma directa Pachuca y Santos atraviesan buen momento y solamente está ahí la disputa entre Tigres y Toluca Sí, hombre,
9: ojalá pudiese ser, pudiese ser Toluca, ¿no? Entonces pues el al que, más, al que más tomada la medida se le tiene y más en Toluca, pero pero, pero vuelvo a insistir, y llámese como se llame, ya, ya tienen que quitar esto porque van a ser la liga más competida, van a ser la liga más importante. Todo
10: dependerá de lo que pase en el Mundial. En el
9: Mundial, como le vaya a la selección mexicana, yo creo que ahí vendrían modificaciones yo digo, que al mundial, lo... mundial ya saben a lo que van. El Mundial no te va a modificar la liga mexicana, es más... Si acaso te la va a empeorar, ¿por qué? Porque le van a meter más partidos para Estados Unidos, porque le van a dar más importancia a los dólares y porque en segundo término va a pasar a la Liga Mexicana, que ya pasa en cuanto aquí a la, el, al aficionado, tú checas las entradas en todos los estadios, no en Puebla como vienen en disminución semana a semana. En Pachuca, ¿no? No han superado los 10.000 aficionados ah, en bueno. esta campaña y el y con, equipo es bastante y bueno. Me, y que me dices de Puebla que, eh, entre semana contra Pachuca, que viene haciendo buen fútbol, once mil mil aficionados.
19: ¿A qué, ¿A qué atribuyes eso, que si les digo? Porque también es más fácil ya para la gente verlo claro. contigo en la tele. La verdad. Claro.
9: No, 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 es que, es que no has hecho nada tu directivo o tu liga para incentivar a que la gente vaya al estadio. Esa es una, es una realidad. Tu, tu consumidor número uno que tiene que ser el aficionado tú no haces nada por el aficionado y entonces al no hacer nada por el aficionado pues el aficionado también se siente desplazado y se queda en su casa y tiene 18 opciones más, inclusive el partido que ver por, 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 por televisión.
10: Sí, los horarios están diseñados exactamente para, para la televisión para, este, para que pues los el auditorio lo disfrute precisamente a través de su aparato receptor 7 de la mañana con 54 minutos hasta aquí la información del Club Puebla
0: Liga MX
10: Vámonos con el resto de resultados El América lo consigue Nueva marca de franquicia eh, A pesar de que tuvo pues Por así decirlo un plantel alterno Bajas por lesión, otras por Suspensión, el caso de Sandejas, De Guillermo Ochoa, solamente por mencionar Algunos elementos, lo perdía por la mínima Diferencia ante Necaxa Pero ahora apareció Jonathan dos Santos Que fue pues revulsivo Para esa voltereta del conjunto americanista 2-1 ante Necaxa Y por primera vez en su historia historia, el conjunto de las Águilas, Liga, nueve victorias.
9: Sí, demuestra el América que es el plantel más completo, no el más caro, pero sí el más completo, el que está más metido, el que tiene a, a un técnico que no quiere dejar pasar esta oportunidad, que se le nota sincero en sus palabras, y al notársele sincero en general ante el público, el jugador las ha tomado por ese lado, y, y, y recupera Recupera a Jonathan Santos a sí. Para estas fechas Tener un jugador más En una posición que tiene otros tres Recupera a Martínez este Está Viñas, está Layun Jugadores que no han tenido mucha acción En estos part en este partido que era, que era importante Porque era el del récord Y que parece, parecería que no le importaba Los mete y le responden Y le dice aquí estamos Entonces no, eras, no eran 12 ni 13 Somos 22 es lo que está haciendo el América. Comenzando este con Jiménez Chelis en la puerta. Bueno, otro, otro. Muy bien. Muy bien. No, 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 es que el América es verdaderamente completo y semana a semana juegue quien juegue lo hace mejor.
10: Logrará igualar el récord del fútbol mexicano, son 12 victorias consecutivas que apenas lo consiguió el conjunto de Cruz Azul en la época de Juan Reynoso. A la América le resta Santos a mitad de semana, partido pendiente, fin de semana ante las Chivas y concluye el torneo en Puebla. Si gana esos tres compromisos, estaría igualando la marca de Cruz Azul.
9: Y empezando y, y, y después de ahí te vas a semana de receso y luego empieza Liguilla. Ojalá, ojalá lo consiga porque se lo... Se lo merece, lo han, lo, lo han trabajado en el entendido que si no son campeones, todo esto quedará solamente es. como un anecdotario. Sí. sí, pero si juegas como estás jugando ahorita, vas directo a ser campeón, sí, es que quitas a Monterrey por sus individu individualidades y quitas a Pachuca por su eh, dinamismo. No, no le, hay quien no le veo quién le vaya a hacer cosquillas a, a
10: este... América llegó a Pachuca en calidad de visitante, le metió 3 a 0 con Monterrey, perdió por marcador de eh, 3 goles a 2, pero pues fue, recién iniciado. Sí, pues y fue sí en la iniciaba. semana donde el América alternaba partidos en nuestro país con amistosos pues de jerarquía a nivel internacional allá en Estados Unidos y fue el inicio titubeante. Una vez que le puso punto final a esa gira, el América empezó a enracharse de forma positiva sí. y prueba de ellos es que son nueve
1: victorias de forma
10: consecutiva.
1: Pumas sabes, sabes antes, antes, sí. ¿saben quién está hecho un jugadorazo? Fidalgo. Sí. sí. ¿Cómo juega el chavo,
9: eh? Sí, pero pero no, no, le costó, sí está jugando muy bien, eh. Muy bien. ¿Le costó tres temporadas? Jugó, sí, tres sí temporadas, lo trajo Solari. Eh, lo trajo Solari, le costó tres temporadas tú dime a un chavo mexicano que le hayan dado tres temporadas seguidas, no eso hay. es lo que a mí me fastidia sí, no ¿no? Hay. ¿por qué no le dan esa misma oportunidad cuando era cuando jugaba de perno de perno quiere decir que yo te la voy a ti, así a esta distancia Gallito, y tú construyes esa jugada y después recupero la pelota y te la vuelvo a dar a ti Gallito y uh -huh. tú construyes, hoy no hoy es el orquestador en la media cancha, el que profundiza, el que te tira gol, el que te mete goles, No, bueno, la verdad resultó resultó muy bien y su, la manera por la cual había venido a mí no me parecía hoy futbolísticamente ha, me ha callado la boca después de tres temporadas y este y es pieza in, in, inamovible del esquema del América cosa to, todo lo contrario a lo que sucede con Meré así es no así es tuve sí. a Meré cuando va a tener el nivel de indiferente posición que, que, ha, ten, que ha tenido que ha tenido Fidalgo?
1: Sí, no, nunca. y también lo trajo Solari también oh, uh -huh. sí, y que
10: pues prácticamente ha hecho olvidar a Pedro Aquino que pues era era dueño de esa posición Cruz Azul obtiene una victoria importante ante Mazatlán, equipo o rival directo en esa lucha por los últimos puestos de clasificación Cruz Azul pues ha aprovechado sus últimos compromisos como local, no ha tenido los rivales exigentes, pero pues lo comentábamos, a diferencia del Puebla que no, no le pudo ganar por ejemplo a Querétaro o a equipos que están en la parte de abajo, pues Cruz Azul lo ha hecho y por lo menos ya tiene dos victorias tras la llegada de Raúl, el potro Gutiérrez Cruz Azul,
9: Cruz Azul va a entrar en el lugar de Mazatlán no te digo que en el lugar de Puela, va a entrar en el lugar de Mazatlán porque va sumando porque va integrándose porque, porque de, de, de tal forma sabe que, que después de esta mala temporada, el lugar 12 es muy bueno y, muy lejos todavía del Cruz Azul campeón lejísimos sí. pero bueno, el fútbol mexicano premia y premia, premia al 12 si sí es de los equipos que nadie se va a querer enfrentar a ellos en repechaje, en, 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 en el no por, por el quién es
10: sí, que le estaría tocando, pues tiene, ya decíamos Tigres o Toluca tiene
9: un pasado muy, muy cercano un, un pasado buenísimo, muy cercano con otros jugadores. Con otros jugadores. El el campeón el, el, el la institución, armaron. y es la misma directiva, sí cambiaron al director deportivo, pero sí tiene mucho más eh, y riqueza Cruz Azul, como para quedar en 12 y poder hacer poder en hacer la fiesta al 5 y al 6.
10: Y a Pumas, a Pumas que pues obtuvo ese empate a dos ante Toluca, Toluca es punto y aparte Toluca también ha entrado en una inercia negativa, pero el conjunto de Pumas pues rescata el empate primero, su guardameta se equivoca dándole la oportunidad de que Toluca le diera la voltereta al marcador, pero en jugada de último minuto pues se suma al ataque en un tiro de esquina, centro por parte de Dani Alves y aparece Julio González para rematar de forma pues un poco ortodoxa, pero al final metiendo el esférico en el marco contrario para el 2-2 definitivo.
9: Sí, no, no, se resiste a morir, se resiste a, a que todos pensemos que ha jugado un torneo como para Ripley, el único equipo en el mundo que ha jugado todos sus partidos con 10 jugadores, porque, porque no contribuye en el, en el esquema ofensivo y defensivo durante los 90 minutos que ha participado el señor Alves, no contribuye, sí tiene destellos enormes de gran jugador, pero no te gana no ganas los partidos con destellos ganas con un esfuerzo grande que es a lo que estaba acostumbrado Pumas y, y entonces al final de cuentas yo creo que está pagando eso el partido el importante de Pumas es el que va a jugar contra Puebla contra Puebla claro
10: ese, ese será definitivo partido que se llevará a cabo el próximo 23 y ya para rematar, fútbol internacional allá en España, Real Madrid pues sigue, sigue con paso perfecto termina goleando 4-1 al conjunto de Mallorca, la escuadra dirigida por Javier El Vasco Aguirre no estuvo Karim Benzema pero sí aparecen los brasileños Vinicius y Rodrigo
9: y Valverde, el gol de Valverde después de perdiendo un a contra en, en, en el Bernabéu sí. el, el gol de Valverde que es es un poema de goles en la individualidad, ¿no? Porque ese y el último de Rodrigo son totalmente goles individuales que tiene la calidad del Madrid para hacer esto. Del, luego el de Vinicio sí fue una sí fue una gran pared pero, pero el, el Madrid al final de cuentas te saca los partidos por las individualidades que tiene. Y esta y este ejemplo fue el día de ayer. Algo más, algo más va a tener que hacer el Madrid para poder conservar el, el liderato. Porque el Barcelona, en su defecto, sí te está metiendo goles por conjunto e individualidades.
10: Barcelona que termina, por cierto, pues aprovechándose de enfrentar al último lugar de la tabla general. el Conjunto de Cádiz que lleva cinco derrotas. Pero pues el Barcelona no tiene culpa de ello. Termina por golearlo 4-0. Otra vez aparece Lewandowski, quien está contribuyendo con anotaciones.
9: Sí, es el, exactamente el, la, la, la punta del cuchillo que es la que, que, es la que rompe la vena. La que, la que rompe la red es el Lewandowski dentro del Barcelona. No es el que te construye, es el que te rompe la vena al final.
10: Y que aparece precisamente como eso, Ahí, como claro, el delantero el más el, el Killer, el Killer. Pues 8 de la mañana y con 3 minutos. Chelis, gallo,
1: muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Que tengan buena
9: semana a todos y
1: muchas gracias. Buena semana, mi estimado Neto. Buena semana, Chelis, y también al auditorio. Regresamos todavía con más aquí a Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XEZT 1250 M La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter arroba código rojo. Por Boy. donde sí y por dónde no.
1: Estamos de vuelta, a 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos con David Becerra. ¿Qué te encontraste, David?
7: Adelante. Sí. Mi querido gallo, pues nos encontramos ahora en el kilómetro 15 más 500 de la carretera federal a Atlixco, donde un motociclista fue encontrado esta mañana eh, pues sin vida, eso después de un incidente que se habría dado por alcance. El sujeto es un motociclista que circulaba por esta zona cuando un vehículo lo golpeó por la parte trasera proyectándolo hacia afuera de la cinta asfáltica. Desafortunadamente con el tremendo golpe pues perdió la vida eh, quedando aventado alrededor unos 15 metros de la zona del impacto. En el lugar ya hay patrullas de la Guardia Nacional... ...así como Policía Municipal de San Gregorio Atzompa. El incidente se había dado a las 3 de la mañana... ...sin embargo, cuerpos policiales municipales de San Gregorio Atzompa... ...como te comentaba, fueron los primeros respondientes... ...que en rondines se dieron cuenta de la presencia... ...tanto de la moto aventada, tirada al lado de la cinta asfáltica... Así como el pues cadáver, ya lo han tapado y elementos de Guardia Nacional son los que realizan las indagatorias, el peritaje, pues para poder continuar con el levantamiento del cadáver. Leo, te repito, es en la carretera federal a Tlixpo, en el kilómetro 15 más 500, aproximadamente a 2 kilómetros, 3 kilómetros de Bueno Chipilo. callo esa es la información. Perfecto, David, muchísimas gracias. Seguimos
1: patrullando Que tengas buen día con mucho cuidado Vámonos con la entrevista Twitter,
7: arroba Tribuna Vigila Y esta va
2: Para todas aquellas que son como una chica Que yo conozco <risa>
0: El Corral La entrevista sin
1: tapujos
0: En Tribuna Matutina
1: de 8 de la mañana con 9 minutos. Ya está en el estudio de Tribuna Matutina Eduardo Tapia Bonilla, él es coordinador de capacitación
20: de Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo estás, mi estimado Eduardo? Bienvenido. Gracias, Leo. Muchas gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes sobre la celebración del Día Mundial de los Primeros Auxilios. Y es muy importante porque esto nace a partir de la Federación Internacional de la Sociedad de la Cruz Roja Mexicana y la media luna roja, a partir de 1919. Pero a partir del, dos, del 2000, es como se fortalece que todos los gobiernos también puedan participar y tengan una acción concreta de poder transmitir los primeros auxilios de sí. manera gratuita a la sociedad.
1: Día Mundial de los Primeros Auxilios. Me decías, esto se conmemora prácticamente en el mes de septiembre, en el segundo fin de semana, digamos. Así
20: es y es por ello que queremos junto con ustedes seguir compartiendo el día 24, como es para nosotros es todo el mes, porque también trabajamos durante todos los días con respecto a este punto sí. queremos compartirles que en el, en el Zócalo de la ciudad de Puebla a las 12, de 12 a 2 el día 24 vamos a estar impartiendo cursos de primeros auxilios vamos a aprender técnicas básicas de cómo trabajar un atragantamiento cómo atender RCP quemaduras, eh, principalmente algunas fracturas y vamos también a cómo, cómo podemos activar el sistema médico de urgencias. Es muy importante que hoy toda la ciudadanía sepa cómo activar el sistema médico de urgencias para evitar llamadas innecesarias y las llamadas que sean oportunas y de calidad, porque sabemos que los primeros auxilios son aquellas técnicas y sobre todo actuaciones aplicadas en el momento de la atención primaria donde podemos salvar la vida de esta persona Y si nosotros activamos adecuadamente Se puede llegar con una, una ambulancia de manera oportuna Y brindarle la atención requerida Perfecto
1: Y también esto, digamos, llega también con motivo del Día Nacional de la Protección Civil Que también es en el mes de septiembre Y en donde rescatistas paramédicos de
20: Cruz Roja también tienen una participación importante, Eduardo Así es. Es por eso que también van a estar integradas otras corporaciones en el Zócalo y tendremos eventos a lo largo de todo el mes de septiembre, como bien lo dices, Leo. Es importante también, si alguna empresa o algún grupo de, de ciudadanos que nos está escuchando, quiera participar en algunos webinars de manera gratuita que tenemos en Cruz Roja, nos pueda llamar eh, a nuestros teléfonos, si me permites. Darle. Adelante. veintidós. 22, 22, 13700, extensión 321. Ahí les vamos a brindar sobre los cursos que tenemos de manera gratuita, de eh, primeros auxilios, de manera muy sencilla, todos en línea, 30 minutos que puedan invertirte su tiempo, pueden salvar una vida. Entonces, los
1: cursos de primeros auxilios al alcance de todos, impartidos por especialistas
20: certificados de Cruz Roja. Así es, Leo. Lo repites el número, por favor, Eduardo? Sí, 2222-213-700, extensión 321.
1: Perfecto. Pues estaremos muy pendientes, Eduardo, de las actividades de Cruz Roja Mexicana. Gracias, Eduardo Tapia, coordinador de capacitación. Los esperamos el próximo
20: 24 en El Zócalo. Es tu casa, ¿eh? Gracias, buen día. Bueno, vamos a Bolsa de Trabajo.
0: Sitio web, tribunanoticias.mx A mover las manos, que del cielo no
2: caen los
1: billetes, el
2: trabajo es la suerte.
0: En Puebla, sí sí. CIA y Chamba, Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina. matutina.
1: 8 de la mañana con 13 minutos, claro que sí, en Puebla sí hay chamba, así que bueno, tenemos la bolsa de trabajo que nos hace llegar la Secretaría Estatal en la materia, que continúa ofertando empleos en la Riviera Maya, el puesto ofrecido es chofer de SPA. Son dos plazas para chofer de spa, el rango de escolaridad, saber leer y escribir. La experiencia, ninguna experiencia están solicitando, únicamente es que estén en condiciones de acudir a la Riviera Maya a trabajar. Y son de 18 a 45 años de edad. Y fíjense ustedes, el sueldo es de $7,761 pesos mensuales. También hay... Tres plazas de alberquero, igualmente para la Riviera Maya, hay que saber leer y escribir, ahí sí la experiencia es de seis meses a un año, la edad de 25 a 50 años de edad y el sueldo promedio es de $8,162 pesos mensuales. También están solicitando ya aquí en Puebla un oficial de hilatura. Hay 10 plazas para oficial de hilatura. Hay que saber leer y escribir. La experiencia de 5 a 6 años en el ramo. La edad de 23 a 60 años de edad. Y el salario es de $8,633 pesos mensuales. Igualmente aquí en Puebla están solicitando una plaza para chofer de tortón de 1 a 2 años de experiencia de 25 a 50 años de edad el salario es de 7200 pesos mensuales igualmente hay tres plazas para especialistas en mantenimiento, esto en la zona de San Andrés Cholula hay que saber leer y escribir la experiencia es de 6 meses a un año, la edad de 20 a 45 años de edad y el salario es de 6600 pesos mensuales, ahí están las vacantes de la Secretaría del Trabajo. Recuerden ustedes acudir justo atracito del centro de convenciones. Ahí está la Secretaría Estatal del Trabajo. ¡En Puebla sí hay chamba! los billetes! ¡El trabajo
0: ¡En Puebla sí hay chamba! chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram tribuna noticias
1: bueno pues ahí está no sé ustedes pero a mí en esta semanita del mes patrio, ya se me antojó un buen pozole, un pozolito verde, por supuesto, estilo Guerrero, con su pedacito de chicharrón, por supuesto, bien sazonado, como lo saben hacer nuestros amigos de Guerrero, y también de Cali Jaguar. La verdad es que no se van ustedes a arrepentir, Cali Jaguar es la mejor opción ...en materia de pozole y cocina guerrerense... ...llegó septiembre... ...seguramente a ustedes como a mí... ...pues ya se les antojó el buen pozolazo... ...les repito, la opción es Cali Jaguar... ...el sazón de Guerrero en Puebla... ...son exquisitos platillos que ya pueden disfrutar... ...allá muy céntrico... ...en la 39 Oriente... ...1204 letra A... Cali Jaguar es la auténtica antojería guerrerense, puede preguntar ya por sus paquetes para este mes, paquetes y promociones también por supuesto de pozoles al 2223 58 13 68, 2223 58 13 68. Cali Jaguar la auténtica antojería guerrerense.
0: tus mensajes en WhatsApp en la voz de los poblanos 2223903810 Queremos
1: pastel Y después de un buen pozole, ¿qué tal les caería un rico postre, un pastelito o una gelatina de pastelería 520 La hora del postre. Y bueno, a esta hora quiero decirles que ya hay ganadora, ya hay ganadora del pastel mediano que todos los días nos obsequia Pastelería 520 aquí en Tribuna Matutina. La ganadora de hoy es Paola Corro Juárez, repito, Paola Corro Juárez, y bueno, pues Ale Bautista, la voz de los poblanos, se estará poniendo en contacto contigo, Paola, para que nos indiques a qué sucursal vas a acudir por tu pastel. Muchas, muchas felicidades.
13: ¡Queremos
2: pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Queremos pastel! ¡Más pastel! ¡Más pastel! ¿Más ¡Pastel! ¡Pastel! ¡WhatsApp!
0: ¡Veintidós, veintitrés, noventa, treinta y
1: Ocho de la mañana con 22 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al doctor Víctor Manuel Caballero. ¿Cómo estás doctor? Qué gusto saludarte, buenos días. Muy buenos días,
17: muy bien, con mucho ánimo, una semana pues que implicará mucho trabajo para todos, pero que todo le a todo mundo le vaya bien.
1: Así es doctor, que a todo mundo nos vaya bien. Y bueno, hoy con un tema interesante doctor. Si bien no estamos todavía en la temporada invernal, pero hay que seguir cuidándonos las vías respiratorias, doctor, la pandemia todavía no termina, pero también estamos pasando por cambios bruscos de temperatura, por un lado están las lluvias, por otro lado al mediodía viene el intenso calor, andamos tapados, nos destapamos y eso podría afectar también, doctor.
17: Efectivamente, y como bien dice Leonardo, después de la pandemia va a continuar, porque esto esperemos que acabe, y acabe lo más pronto que se pueda, continuarán algunas eh, secuelas respiratorias, y bueno, quienes vivimos en la región de Puebla, todo el estado, sabrán que el contacto con el volcán siempre debe, debe hacernos pensar la importancia que tiene de cuidar las vías respiratorias. Entonces el cuidado de nuestros pulmones, bueno no solo los pulmones, desde la, la nariz, la faringe, o sea, atrás de la, de la nariz, la laringe y los tubos que llevan, que se llaman tráqueas bronquios y bronquios y bronquiolos que llevan aire a los pulmones, eh, deben estar cuidados, limpios. Es como, pues digamos, es el aparato respiratorio y como todo aparato requiere mantenimiento. Y el mantenimiento se hace solito. Siempre y cuando nosotros no estemos expuestos a contaminantes, a humos, al tabaco. Eh, si estamos expuestos al tabaco y a humos, pues el cuerpo hace lo propio por mantenerse, pero a veces ganan las toxinas. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, lo más importante está en siempre considerar que dejar malos hábitos como el tabaco eh, son fundamentales. Si nuestro trabajo está eh, vinculado a la exposición de vapores, de humos, Requerimos algunas acciones que quiero recomendar Por ejemplo, eh, eh, hay algunas acciones como la vaporización Es decir, los vapores que pueden salir cuando estamos en regadera Y hay este, mucho vapor en el, en, el, en el baño El respirar ese vapor temporalmente nos ayuda a humidificar las vías respiratorias Esto contribuye a que la, la, la mucosidad que puede estar pegada se reblandezca y salga entonces, una de las cosas que tenemos de protección natural es la mucosidad, que es un protector de las vías respiratorias, y hay que ayudar a que fluya. Y otra forma de que ayudar a que fluya es hidratarnos, es decir, tanto respirar vapor como tomar líquidos. El tomar líquidos nos ayuda a que se haga menos espesa esa, esa mucosidad, sobre todo quienes padezcan enfermedades respiratorias, post eh, ellos requieren todavía con mucho más eficiencia el tomar líquidos para poder eliminar con mayor facilidad las flemas. Y luego hay un par de acciones que podría recomendar, por ejemplo, que es eh, la percusión en los pulmones, y como estuviéramos si con un tamborcito, ¿sí? el que alguien nos ayudara en la espalda a darnos pequeñas palmaditas en la espalda, sin sin abusar, por supuesto, eh, sobre todo de manera ascendente de la, de la cintura para arriba, estar eh, Golpeándonos regularmente Quienes padezcan tos crónica Ayuda a expulsar las plemas de manera adecuada Y la segunda es la, El drenaje postural Es decir, acostarnos con la cadera Un poco más arriba Que el tórax Con almohadas tanto de lado como de espalda O de frente Y hacer respiraciones eh, Que eso es importante Y ayudar a que por postura Puedan drenar las mucosidades Finalmente diría el que hagamos ejercicio respiratorio, o sea, la aspiración eh, profunda y prolongada y luego la, la exhalación, eso también ayuda como ejercicio respiratorio. Serían, digamos, mis recomendaciones generales a reserva de sus preguntas.
1: Claro, doctor, entonces son ejercicios respiratorios, pero también el ejercicio diario como tal, principalmente algún ejercicio cardio, como se le llama popularmente, el hecho de trotar, de, de bailar, de subir escaleras, de andar en bicicleta, eso también fortalece, ¿no?
17: Eso fortalece no solo los pulmones, toda la vida, el organismo, todas las defensas, estimula el corazón, los intestinos, el, el, los pulmones, el cerebro. Por supuesto que la actividad física es y será siempre la mejor medicina para mantenernos en, eh, adecuadamente sanos.
1: Perfecto, doctor. Doctor, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones y nos escuchamos el próximo lunes.
17: Un saludo afectuoso para todos y buena semana
1: Que tenga buena semana Doctor doctor Víctor Manuel Caballero Vamos a pausa y volvemos Con toda la información de la nota roja
0: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con El Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp. En La Voz de los Poblanos. 22 23 90 38 10.
1: ocho de la mañana con 30 minutos, vámonos con la voz de los poblanos, y tenemos mensaje a través de nuestras redes sociales, estimado Yas, adelante por favor. Claro que sí, mira José
19: Alfredo Carrasco dice buenos días y buen inicio de semana al gran equipo de tribuna, nos vuelve a mandar saludos el señor Miguel Ángel Popoca, Victoriano González dice saludos. Muy, muy buenos días. Saludos máster. También Lupita Comisario dice buenos días a todos, también saludos al diputado Mario Riestra, Anabel Navarrete dice, buenos días. También saludos para el senador Alejandro Armenta. Isela Sánchez-Soya dice, buenos días, mi querido Leonardo. Y también al senador Alejandro Armenta. Saludos. orgullo poblano. Dice Sandra Yamina Sánchez, buenos días, senador Alejandro Armenta. Y también un abrazo para Leo Torija. Iralda Miranda dice... Eh, saludos también para el senador Alejandro Armenta, también tenemos eh, saludos para Elvira Rocha Blanca, Erika Campos, Manuel Torís Sánchez, Mari Pintado, eh, Nelson Hernández, Osvaldo de la Rosa... Eh, y también para Sandra Pérez que están al pendiente de la transmisión de redes sociales y en Twitter nos hacen llegar un reporte, dice Karma nos comparte un video, dice en la 36 Poniente, esquina con el Boulevard Norte, hay una enorme zanja que es eh, prácticamente poncha ponchallantas, con mucho gusto lo reportamos a la autoridad correspondiente y también nos comparten el servicio social de un perrito que se perdió, bueno, que fue encontrado en la zona de la 39 Oriente buscan a su dueño con mucho gusto compartimos a través de redes
1: sociales. Gracias, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se están poniendo en contacto o que ya se pusieron en contacto a través de las redes sociales. Agradecemos su preferencia. Vamos con información de la nota roja.
0: Sitio web código
1: 8 de la mañana con 32 minutos. Y si usted ayer domingo anduvo por la zona del Mercado Morelos, seguramente se habrá preguntado por qué hubo intensa movilización policial. ¿Qué fue lo que sucedió, David, allá en el Mercado
7: Morelos? Adelante con el reporte. Mi querido gallo, pues una balacera que dejó como saldo un hombre muerto alertó a las unidades de emergencia. Alrededor de las 12 del día, una fuerte movilización policíaca se suscitó en las inmediaciones del Mercado Morelos. Rápidamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para realizar las indagatorias, así como el levantamiento de cadáver. En el lugar, yacía sin vida un hombre y a su lado una manta firmada con las siglas TJNG, lo que indicaría que el asesinato ocurrió por un ajuste de cuentas entre grupos criminales. Por varias horas, patrullas municipales y estatales estuvieron dando rondines en las inmediaciones del mercado para intentar dar con los responsables del acto sin que se tuviera éxito alguno. Aproximadamente 2.40 de la tarde, la zona fue liberada al tráfico y las cintas de precaución fueron retiradas. Pues esta zona del mercado Morelos, sobre todo a esa hora y en domingo, cuando las familias van a surtirse de sus despensas, pues... Existe demasiado movimiento comercial. Gallo, esa es la información.
1: Muy bien, muy bien, mi estimado David, muchísimas gracias. Y del Mercado Morelos vamos hasta la zona de Cuautinchan con Abigail González, porque ya afortunadamente hallaron el cuerpo de este pastorcito que, bueno, pues de manera lamentable falleció al tratar de salvar a uno de sus borregos. ¿No es así, Abby?
21: ¿Qué tal, gallo? Excelente mañana, pues. Lamentablemente se comento que durante las primeras horas del sábado fue localizado el cadáver de José Daniel, de 12 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la comunidad de San José Morelos en el municipio de Cuautinchán. Y es que tras la intensa búsqueda fue encontrado el cadáver a orilla del río Balsas, a la altura del municipio de Tecali de Herrera. Fue a las 10 de la mañana con 30 minutos después de que se reanudaran las labores de búsqueda por parte de las autoridades que se realizó el lamentable hallazgo. Rescatistas, autoridades y pobladores siguieron buscando al niño y lo ubicaron junto al cuerpo de agua. Y es que tras el hallazgo se comenzaron con las labores de rescate del cuerpo ya que se encontraba atorado entre rocas y ramas. Minutos más tarde, autoridades ministeriales llegaron al punto para llevar a cabo las diligencias correspondientes de levantamiento del cadáver. En las labores de búsqueda participaron ciudadanos, policías, bomberos, buzos, binomios caninos e integrantes de protección civil estatales y de distintos municipios. Y es que hay que recordar que el pastorcito cuidaba su ganado cuando una borrega cayó al agua y al tratar, al tratar de rescatarla pues el niño cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Abby y de Cuautinchan nos vamos hacia Tres Cerritos porque pues una persona sacó a pasear a la mascota y murió atropellada.
21: Así es, Gallo. Y es que, mira, te comento que un hombre fue atropellado por un vehículo particular sobre el Boulevard Carmelitas a la altura de la colonia Tres Cerritos la mañana del sábado. El varón sufrió severas heridas en la cabeza. Y es que el hecho sucedió alrededor de las 9 de la mañana con 40 minutos que se reportó sobre la calle Hermano Cerdán, esquina con el Boulevard Carmelitas, que había un hombre tirado en la calle que había sacado pasear a su perro. Y es que transeúntes que pasaban por la zona auxiliaron al varón de alrededor de 35 a 40 años de edad y reportaron el hecho al número de emergencias 911. A la zona arribaron elementos de la Secretaría de Salud y posteriormente paramédicos en la ambulancia suma 137, quienes lo atendieron. Por fractura en tibia y peroné, fractura expuesta de fémur y cadera, además de heridas en la cabeza. Posteriormente, lo trasladaron al, trasladaron al varón a al Hospital de traumatología y Ortopedia del Sector Salud, pero el hombre murió camino al hospital. Y es que, de acuerdo con versiones de testigos, el conductor responsable se dio a la fuga, pero minutos más tarde se informó que había sido detenido sobre el periférico ecológico a la altura del fraccionamiento a la vista. Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movilizaron a dicha ubicación, pero lamentablemente solo encontraron la unidad abandonada.
1: El reporte, Gallo. Perfecto, Avi, Muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Seguimos con información de la nota roja porque esta situación, la verdad, es que es lamentable y pues, la verdad es que no tiene mamá. O sea, ¿cómo es posible un borracho arrojó cohetes pirotecnia? pólvora a un negocio allá en Misiones de San Francisco, en Coronango, y resulta que esta tienda era atendida por un menor. ¿No es así, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal gallo, te saludo con gusto. Efectivamente, un hombre en estado de ebriedad arrojó pirotecnia a un negocio, misma que explotó y lesionó a un adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, perteneciente al municipio de Santa María, Coronango. Este sábado, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de un joven quien se había lesionado al interior de una tienda situada en el referido conjunto habitacional, por lo que al sitio se movilizaron paramédicos quienes, tras una revisión, se percataron de que el menor presentaba lesiones en una mano, por lo que lo estabilizaron y lo ingresaron al Hospital General de Cholula. Sobre los hechos, se indicó que un sujeto, bajo los influjos del alcohol, arrojó al establecimiento una bolsa con cohetes, conocidos como palomas y cañones, los cuales estaban encendidos. Acto seguido, el adolescente intentó arrojarlos fuera de su trabajo, sin embargo, estos explotaron en ese momento, generándole lesiones de, en su extremidad, las cuales habrían provocado que le tuvieran que amputar algunos dedos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención del agresor, por lo que las investigaciones ya están en marcha, Gallo.
1: Muy bien, muy bien, Daniel. Oye, y más información, eh, presunto feminicida es eh, asegurado en Tetela de Ocampo.
11: Es correcto, Gallo. En coordinación con elementos de seguridad municipal, agentes de la policía estatal detuvieron a Abraham, quien presuntamente estaría relacionado con un feminicidio ocurrido en días pasados. El hombre de 33 años intentó darse a la fuga al notar la presencia de las autoridades y tras una revisión a sus pertenencias, los agentes aseguraron un arma de fuego calibre 22 y 8 cartuchos útiles. Luego de realizar una consulta a los registros policiales, los agentes encontraron que estaría relacionado con el feminicidio de su pareja sentimental ocurrido la semana pasada. Derivado de lo anterior, Abraham fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que realicen las investigaciones correspondientes. Gallo.
1: Muy bien, muy bien, Daniel. Oye, y también sentencian a 23 años de prisión a una persona por homicidio.
11: Efectivamente Gallo, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que la autoridad judicial dictara sentencia condenatoria de 23 años de prisión contra Fausto, penalmente responsable del delito de homicidio calificado El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2016 en la localidad de San Francisco Cuapa, en el municipio de San Pedro Cholula, donde la víctima y el hoy sentenciado tuvieron una discusión por conflictos personales. Durante el altercado, Fausto sacó un arma de fuego para disparar contra el afectado quien perdió la vida a causa de trauma cráneo encefálico. Además, el responsable y sus acompañantes arrastraron el cuerpo para ocultarlo en un terreno de cultivo. Agentes investigadores aprendieron al homicida en abril de 2020 y tras exponer diversos elementos de prueba, el Tribunal Unitario emitió fallo de 23 años de prisión contra Fausto, quien además deberá pagar la reparación del daño moral y una indemnización económica, Gallo.
1: Muchas gracias, Daniel. Y también hay otro proceso por violencia familiar, Daniel.
11: Efectivamente, Gallo, bueno, pues por su posible responsabilidad en el delito de violencia familiar, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró aprender y obtener la vinculación a proceso de Fabián Humberto, y bueno, consta en la carpeta de investigación que el 27 de febrero de 2019, en la población de San Antonio Alpanocan, del municipio de Tochimilco, la denunciante caminaba acompañada de un varón, cuando fue sorprendida por su exesposo, quien sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre sin causarle daño. Al quedarse a solas con la víctima, Fabián Humberto la agredió físicamente para obligarla a irse con él a Cuernavaca, Morelos, donde la mantuvo retenida durante una noche. Cuando ya no le impidió retirarse, el imputado la amenazó con privar de la vida a su familia si les contaba lo ocurrido. Una vez que la Fiscalía de Puebla tomó conocimiento del ilícito, solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra del agresor, mandamiento que fue cumplimentado el primero de septiembre de 2022 en Tochimilco. En audiencia, tras presentar datos de prueba, el agente del Ministerio Público logró que el juez de control vinculara a proceso a Fabián Humberto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa Gallo. Daniel, pues muchas
1: gracias y que tengas Buen inicio de semana, Daniel
11: Inicio de semana, Gallo, gracias
1: Información Nacional
0: Sitio web Tribunanoticias.mx 1 dos, tres,
2: cuatro Extra, extra Nuestra
15: ayuda para la guerra Al grito
3: del voceador
0: esto es lo más destacado de la prensa escrita. En Tribuna Matutina Nacional.
1: 8 de la mañana con 43 minutos. Abigail González, tienes la información nacional porque finalmente el gobierno de México fijó ya una indemnización para los familiares que desafortunadamente fallecieron allá en la mina del de Pinavete. Adelante, Avi.
21: Así es, Gallo. Mira, te comento que el gobierno federal ya entregó las indemnizaciones por el accidente minero registrado hace más de ya un mes en un pozo de carbón del predio de El Pinabete, en Coahuila, donde lamentablemente 10 trabajadores quedaron atrapados tras la, tras la inundación. Y es que solo 8 de las 10 esposas de los mineros recibieron el pago de 4.7 millones de pesos. Las otras dos indemnizaciones están pendientes. ...debido a que se tienen que solucionar... ...dos juicios familiares iniciados por las concubinas de dos mineros... ...y es que de acuerdo al abogado de las señoras Miguel Jero Martínez... ...fueron presentados en el juzgado familiar de la primera instancia... ...documentos que acreditan el concubinato... ...pero será la sentencia judicial la que determine... ...si se les entrega a ellas la indemnización... ...o a las otras reclamantes que se trata de una esposa y una madre... Por lo tanto, la situación de los otros cinco mineros que lograron sobrevivir no ha sido informada por la autoridad federal. Por otra parte, con respecto a la investigación abierta por la Fiscalía General de la República por hechos que constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación, trascendió que ese viernes los juzgados federales en Torreón se presentará con un recurso de amparo la persona identificada como dueño del pozo siniestrado de nombre Cristian. Y es que de acuerdo con la Fiscalía General de la República, esta persona junto con los empresarios Ruiz Rafael Arnulfo tienen una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar por no acudir al primer citatorio notificado. Es la información que tenemos, Gallo.
1: Abimus, pues muchísimas gracias y que tengas buen inicio de semana. Excelente mañana para todos. Pausa y volvemos a la recta final de Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 1250 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna deportes. En Tribuna Matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playbol! En Tribuna Deportes.
10: Fútbol.
1: Adelante, Neto.
10: Gracias, Cayo. Vámonos con el último bloque. Par de minutos fueron suficientes para que Chivas lograra darle la vuelta al marcador, sepultando cualquier aspiración de sorpresa para el pueblo femenil. Al disputarse la fecha 11 dentro de la Liga MX para Damas, donde el Rebaño Sagrado se marchó con la victoria de 3 por 2 en su visita a la cancha del Estadio Cautemoc. Ante una buena asistencia, eso sí, hay que reconocer que la mayoría de los seguidores apoyaban al conjunto Tapatío. Hasta aquí la información del Club Puebla. Vámonos con el fútbol internacional porque Santiago Jiménez anotó su tercer gol en la semana al entrar de cambio con el Feyenoord en contra del Sparta rotterdam y convertir el 3-0 del encuentro. En Estados Unidos, Javier Hernández falló un penal por segundo encuentro consecutivo, pero Ricky Puig lo sustituyó en la ejecución desde los 11 pasos cuando se sancionó otra infracción dentro del área para hacer el tanto con el cual el Galaxy de Los Ángeles rescató un empate 1-1 ante Nashville. En Italia, el Atalanta, que inició la jornada como líder en solitario, empató en casa 1-1 contra el cremonense durante la sexta fecha y comparte ahora la parte alta de la tabla con el Nápoles de Irving Lozano y también con el Milan. Por cierto, el partido de Liga de Campeones entre el Glasgow Rangers y el Nápoles de la segunda jornada ha sido aplazado un día y se jugará finalmente hasta el miércoles debido a problemas logísticos ligados al fallecimiento de la reina Isabel, anunció la UEFA. El delantero norteamericano Jordan Perfouck malogró un penal, pero el Unión Berlín resistió para llevarse la victoria 1-0 de visita ante el previamente invicto Colonia y quedar como líder de la Bundesliga. En Francia, el Paris Saint-Germain sigue contando con los goles de Neymar y con las atajadas de Gianluigi Donnarumma en el otro extremo. El atacante brasileño anotó su octavo tanto en siete partidos de liga francesa y con lo cual el Paris Saint-Germain triunfó 1-0 sobre el Brest. En Argentina, en un partido cerrado y con casas ocasiones, Boca Juniors superó 1-0 a River Play en la bombonera en encuentro por la decimoctava fecha. Hasta aquí, la información del fútbol internacional. Vámonos con el béisbol porque Leones de Yucatán igualó la Serie del Rey a un triunfo por bando al derrotar 1-0 a Sultanes de Monterrey. El lanzador cubano Elian Leiva alcanzó seis entradas y un tercio en donde permitió cuatro imparables y ponchó a seis rivales. En Grandes Ligas, Albert Pujol disparó el home run número 697 de su carrera para rebasar a Alex Rodríguez y quedar cuarto en la lista histórica con un dramático batazo en el noveno episodio que encaminó a los Cardenales de San Luis a la victoria 4-3 sobre los piratas de Pittsburgh. Justin Turner también conectó un gran slam y un jonrón solitario y los doyers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en asegurar su boleto a playoffs con un contendente a triunfo 11-2 sobre los padres de San Diego. Finalmente el venezolano Glavier Torres conectó dos jonrones y Carlos Stanton y el venezolano Osvaldo Cabrera sumaron otro cuadrangular cada uno como parte de una avalancha de 10 anotaciones en los primeros dos episodios para que los Yankees aplastaran 10-4 a los Reyes de Tampa Bay e incrementaran su ventaja cinco juegos y medio en la cima del este de la liga americana hasta aquí la información del rey de los deportes fútbol americano Vámonos con la semana 1 de la NFL porque vaya juegazos, Patrick Mahomes lanzó para 360 yardas y 5 pases de anotación encaminando a los jefes de Kansas City a una dominante victoria fuera de casa 44-21 sobre los cardenales de Arizona. Los bucaneros de Tampa Bay terminaron derrotando 19-3 a los vaqueros de Dallas, malas noticias para el conjunto de la estrella solitaria que también pierden a su quarterback, al menos las próximas semanas. Hasta aquí la información del deporte de las tacleadas. Deporte Amateur. Osvaldo Victoriano Velázquez y Elisa Hernández Sánchez con un tiempo de 31 minutos 27 segundos y 37 54 de forma respectiva se convirtieron en los ganadores de la edición 2022 de la carrera Telcel cel 5G. Vámonos con el fútbol americano porque el regreso a los aztecas de los lab a los emparrillados tras la pausa obligatoria por el COVID-19 no fue la esperada ya que el equipo perdió en casa por marcador de 26 14 ante las águilas blancas del Politécnico Nacional, además con un marcador de 41 puntos a 7 sobre sus hermanos de Guadalajara, los borregos del Tec de Monterrey, Campus Puebla, se estrenaron con el pie derecho dentro de la temporada 2022 de los 14 grandes de la Onefa, que a ellos deja listos para el duelo de la semana 2, donde medirán fuerzas en contra de los aztecas Utlab. Hasta aquí, el Deporte Amateur. Automovilismo el holandés Max Verstappen ganó en Italia su quinto gran premio consecutivo, aumentando todavía más su gran ventaja en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Después de 16 de las 22 pruebas ya disputadas, el mexicano Sergio Checo Pérez arrancó en el puesto número 14 y terminó en la sexta posición, lamentablemente en la tabla general. Desciende hasta el tercer puesto. Rematamos con las breves deportivas.
14: A estadounidense Ali Edwin hizo cinco birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos y superó a la china Lin Shiyu para ganar el LPGA Queen City Championship el tercer último de la carrera. La mexicana María Fassi fue su tercera con 272 Argentina conquistó el tricampeonato de la Copa América del básquet al derrotar 75-73 al anfitrión Brasil en la ciudad de Recife protagonista del lujo de una final electrizante del principal torneo de selecciones de baloncesto del continente la aventura de Ucrania en el Eurobasket llegó a su fin. A.G. Slaughter sumó 24 puntos. Mateusz Buenitka añadió 22 y Polonia eliminó a Ucrania en el campeonato europeo con la victoria de 94-86. El belga Remco Evenepol ganó la Vuelta de España tras la 21 y última etapa entre las Rosas y Madrid, que ganó al Spint el colombiano Juan Sebastián. Para Tribuna Deportes, Andrea Lezama.
1: Pues, que aquí lo más relevante en materia deportiva. Gracias, Neto, que tengas buen inicio de semana. Saludos, buen día. Espectáculos.
0: Instagram, Tribuna Noticias. Sobre la tarima. Espectáculos, chismes y mucho más. En Tribuna Matutina.
1: Seis minutos antes de las nueve de la mañana, vamos con Pilar Bravo, Pili, porque estuviste muy muy pendiente de ese gran concierto de los tenores allá en el Auditorio Metropolitano, sucedido el viernes pasado. Adelante Pili con la información. Bueno, pues ya, ya teníamos a Pili, pero a lo mejor tuvo ahí por ahí un contratiempo. Estuvimos en este concierto, jazz y un servidor, y la verdad es que estuvo espectacular jazz. Fue un conciertazo, inició poquito después de las ocho de la noche y terminó hasta las once.
19: La verdad que casi tres horas si no estoy mal, Gallo, de este concierto que la verdad yo no los había visto eh, pues en vivo. Es un espectáculo que no se pueden perder, vale la pena lo que cueste el boleto, la verdad. Que se hizo un, eh, pues una remembranza de la música mexicana, música de Juan Gabriel, música de Joan Sebastián, música de José José con los tres tenores, también estuvieron los tríos, los panchos, que es fenomenal la actuación, la verdad, bastante bien, un 10, de verdad.
1: Ahí estuvo Pilar Bravo, adelante Pili con tu reporte.
6: el concierto de los tres tenores de México Ramón Vargas, Fernando de la y Javier Camarín en el Teatro Metropolitano fue un rotundo éxito que aplaudieron los asistentes a este evento que realmente fue a lo grande, además de las piezas de ópera con que abrieron el programa con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica del Estado bajo la batuta del maestro Enrique Barrios y el acompañamiento del coro normalista y luego los boleros cantados con los panchos con tanto sentimiento que hizo a los poblanos que siempre son muy fríos, pues ellos comenzaron a cantar sus recuerdos, pero los ánimos de los asistentes se levantaron con los sones del mariachi juvenil de Tecatitlán, las potentes voces de los tenores al entonar México lindo y querido. Escuchemos. <risa> Y bueno, pues con este, con este canto, enchinaron la piel. El programa de música mexicana recorrió los estados acompañados con imágenes extraordinarias y ellos, al término de este concierto, que te repito, fue todo un éxito de las 8 a poco más de las 11 de la noche, pues señalaron que era también un homenaje a la patria. Esto es lo que dicen.
17: Y tan emocionante como es hacer música de todos los géneros,
9: especialmente nuestra música que es muy variada por nuestro México, sí, así es. Eh, estamos unidos dando una imagen de México que es la que el mundo debe de tener, es la imagen de un México cultural, de un México eh, unido, de un México alegre, que es como nos reconocen, plural, en donde nos juntamos todos.
6: Y bueno, pues cerraron el programa cantando que chules Puebla, lo que arrancó todavía más aplausos y vivas por los tenores que regalaron un verdadero espectáculo de diez, como decía nuestro compañero. De verdad, valió la pena y bueno, la gente salió muy contenta, porque además fíjate que vino gente del de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos y de Tlaxcala, que acompañaron a los poblanos a este gran evento a lo grande. El reporte.
1: Gracias, Pili, con ciertazo. Y ya nada más para cerrar el reporte final, Gisela Telles, ¿qué hizo el alcalde esta mañana? Gallo, pues con una inversión de 11.5 millones de pesos, el presidente municipal
8: Eduardo Rivera Pérez inició la rehabilitación de Paseo Bravo, proyecto que consiste en el mantenimiento de pisos y jardinería, también de mobiliarios, sanitarios y módulos de venta, y adicionalmente pues anunció que se instalará en luminarias. En el sitio explicó que también se restaurarán siete fuentes, se revisarán pues árboles y, y, en su caso, si necesitan de tratamiento en caso de plaga, el mejoramiento del suelo y reforestación, pues se realizará. Además, se plantará nueva vegetación y colocarán nuevas bancas. Abundó que este programa de grandes parques también tiene considerada la intervención en el Parque Cerro de Amalucan, el Parque Laguna de Chapulco, también el Parque Juárez y el Parque de Agua Santa también señaló que en Paseo Bravo pues es uno de los puntos más visitados por turistas y los propios poblanos por ello pues se incluyó en este programa y de ahí también la importancia de esta rehabilitación El reporte
1: Gracias, Gis, que tengas un excelente inicio de semana. Ahora, amores, muchas gracias en la operación técnica. También a Bran Merino en la producción. Jazz yes, en las redes sociales, siempre pendiente. Soy el gallo de la radio, Leonardo Torija. Que tengan un excelente inicio de semana. Adiós.
0: Adiós, amor, nuevo voy de Aquí terminamos. Tribuna Matutina.